0: Половина тараканов, которые были в голове, они уже это уничтожены. Живется легче, проще. А ты что, лампочку у себя в подъезде поменяешь? Но ну, мне просто хочется, чтобы люди жили лучше. Там по погорение идей, вот здесь скатит этот камень туда-туда-туда. И там гораздо проще будет тебе это сделать. Но это очень странная штука. Появляются вот такие вот умельцы-дельцы, которые придумывают какие-то хитрые схемы, которые вместо литра молока наливают 0,9, ну и так далее, и так далее. Но я просто оптимист. Я вижу везде хорошие стороны. С бешеными, увлеченными глазами он рассказывает. Мы очень умные, мы вообще обалденные ребята, мы можем что угодно, с чем угодно разобраться. И Они сайты продают за миллион рублей, мы тогда говорили за миллион.
1: Привет, это подкаст онлайн перлога, меня зовут Саид Кулов Артур, я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Ровно 9 лет назад, в мае 2014 года, на заре моей карьеры интернет-маркетолога, я активно искал работу. Я почти трудоустроился к известному ныне бизнес-блогеру Игорю Рыбакову в «Технониколь», но на последнем этапе меня опередил более опытный кандидат. Также я приходил на собеседование в группу компании «Комплета». Это агентство, которое занималось системным маркетингом. Я очень сильно хотел попасть в их команду. Может, от волнения, а может, от того, что у меня был слабый уровень компетенции, но меня не взяли. Помню, как Владимир Давыдов спросил меня про то, как формируется цена на клик в контексте. Я прекрасно знал это. Но переволновавшись, я не смог ответить, и спустя 9 лет у меня есть возможность побеседовать и самому позадавать эти вопросы. Сегодня у нас будет беседа с одним из основателей маркетинговой группы «Комплета» — онлайн-академия маэт который также является автором книг, преподавателем, наставником, путешественником, который посетил более 60 стран, также увлекается нумизматикой. У нас в гостях Андрей Гавриков. Андрей, привет! Артур, привет! Коллеги, всем привет. Андрей, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Я получаю удовольствие от жизни. По крайней мере, последние лет 7, наверное, 6 точно как бы, да, уже в более широком формате, нежели это было раньше. Ну вот, уже, мне знаешь, мне уже скоро будет 40 лет, половина тараканов, которые были в голове, они уже это уничтожены, живется легче, проще. На какие-то вещи ты смотришь уже так гораздо спокойнее, чем раньше, ты уже понял, как в каких ситуациях как себя вести, то есть ты уже чего-то достиг в своей отрасли, построил уже пару бизнесов дивидендных. Занимаешься тем, что тебе нравится. Ну, я, собственно говоря, этим и занимаюсь.
1: Андрей, в одном из интервью ты рассказывал, что ты начинал свой путь в интернет-маркетинге, когда привлек клиентов для друзей отца из Италии, если не ошибаюсь. И тебе заплатили 5 долларов, и ты с города поднятой головой шел с этим пятью долларами в школу. А у меня возник вопрос, во-первых, почему так мало? Во-вторых, что было дальше?
0: Да, смотри, не это была Исландия, но это не важно, не критично, как бы. Ну, слушай, по тем временам же, знаешь, вот всех вот этих вот айтишников и тогда считали задротами. Вот, как бы, и типа, ну, во-первых, там, сын друга, там, про моего отца, а во-вторых, как бы, ну, такого понятия же не было, как лиды, как что-то еще, как бы, и там, типа, ну, вот, мальчик там, Сделал рассылку по потенциальным клиентам на e тогда, вот для тех, кто не в курсе, я помог привлечь партнёра из Исландии на покупку морепродуктов с Дальнего Востока. Персональный директ-маркетинг, директ mail это называется, это я уже узнал гораздо позже. <laughs> вот, не спам, не спам, прошу заметить. Такие, ну, типа, 5 баксов будет норм за эту работу. Я такой, да, устраивает вполне, давайте. Вот, как бы. Ну, а дальше, дальше завертелось, закрутилось, потому что на тот момент мне, соответственно, было, сколько там, 15 лет. Это 99-й год. И мне благо повезло. У меня отец, он как бы инженер по образованию. Там первый свой компьютер я увидел в 4 года. Отец сам у меня собрал ZX Spectrum. Может быть, кто-то знает, помнит, что это такое. Это такие компьютеры, которые на кассетах от магнитофонов работали. Я впервые увидел там монитор бегающий пиксели в 4 года. Как сейчас помню, у меня это яркое воспоминание. Это тоже было где-то летом. Я сидел, нажимал на клавиатуру, и точка двигалась слева-вправо, в зависимости от того, как ты нажимаешь. То есть отец там быстро спрограммировал что-то еще под меня. Потом, собственно говоря, 97 год мне компьютер родители подарили за хорошие оценки в школе. То есть компьютер-то получил... Раньше где-то был, в году, наверное, 95-м, что ли, не знаешь, 6-м, я уже не помню. А в 97 седьмом году интернет появился выделенный. Дело в том, что... Вот... Мой, скажем, район в Москве, это Митина родной. У нас тогда появилась такая сеть, которая называлась «Митин онлайн». Это вторая вообще в России сеть с выделенным интернетом. То есть, 1997 год я уже сидел на проводе. Скорость тогда что-то была там типа 1 мегабит в секунду. что такого плана? Платили 50 долларов за 220 мегабайт трафика по тем временам. Вот. Но это было безумно много, потому что даже MP3 никакого толком не было. Даже музыку еще никто не качал. А потом появилась внутренняя локальная сеть и все скачивали фильмы все внутри и музыку, то есть такая, пока интернет не стал максимально дешевый. Ну и я вот поиграв там год в Дьябло на Battle.net, понял, что мне это уже надоело, неинтересно как-то и можно как-то зарабатывать, наверное, на этом деньги, потому что тогда тоже мы общались. Такая была штука, как назывался IRC, мирк чаты такие, может быть тоже Алды вспомнят. Вот и я там начал потихонечку кодить прямо в ней менять скрипты, заходить в код, короче, смотреть, что происходит, если здесь это заменить, если здесь так. Вот, ну и потом пошло, как-то поехало, там, сайтики, рекламка в интернете тоже, там, для знакомых, не для знакомых. Ну, вот как-то так затянуло в эту всю историю. Ну, и сначала работали, конечно, деньги, зарабатывал я на иностранных партнерских программах, потому что, ну, в России на тот момент, ну, просто заработать было нереально. Как бы, да, то есть вот я четко вернул свой фокус на зарабатывание денег в России где-то в году, там, наверное, в 2002-м. Первом, вот так вот. Когда уже у нас появилась там и SEO-шечка, ну, тогда еще особо сильно так это не называли, но, короче, вот, первые зачатки, там, интернет-маркетинга, SEO, там, контекст, прочее, вот это вот все.
1: Андрей, а почему продолжил развиваться в интернет-маркетинге?
0: Ну, мне это было интересно на тот момент. Тогда, да слово, интернет-маркетинг не было, сразу тебе скажу. Тогда это никто не связывал с маркетингом, а это было просто интересно, да, потому что, условно говоря, там, брал, делал сайт, потом занимался seo короче, потом, бац, там, у компании 200 заявок в месяц, как бы, да, там, за это платили, конечно, смешные деньги сейчас, я понимаю, что там 300-500 долларов в месяц. Вот. Но по тем временам, уже скажем, когда мне было там 20 лет там, с чем-то в формате, там, год это был уже, наверное, 2000, чтобы не соврать, там, какой-нибудь 6 да, где-то так примерно, я зарабатывал тогда в районе чего-то там 1080 рублей, но ну, это по тому курсу доллара там и так далее. То есть, там, для вот пацана там в 22-23 года который еще жил с родителями, потому что я не хотел себя обременять никакой бытовухой, мне просто <смех> приходил, запирался в комнате, работал, зарабатывал деньги, тусовался с ребятами там по всяким клубам, ресторанам и так далее. Ну, и вот как бы меня этот формат жизни совершенно устраивал, потому что это интересно, это современно было, это было круто и на тот момент, знаешь, это очень водушевляло, потому что на тебя старшее поколение смотрело, как на такого, У-у-у, какой-то странный чувак, что-то он там посидел, поделал, там все заработало. Ну, знаешь, вот я мем люблю этот, очень часто в презентациях использую. Ты ж компьютерщик, а сейчас это, ты ж маркетолог, то же самое. И, ну, прикол как бы в том был, что мы, знаешь, такими пионерами были. То есть мы были вот на волне всего этого дела, то есть вот поколение постарше, которое, скажем, там, Носик, Лебедев, там, с нашего рекламного рынка, там, Кирилл Готовцев те которые вот, скажем так отцы основатели вообще всего этого направления как бы и на них тоже смотрели думали блин классно ребята никакие вообще прямо супер тоже хочется быть как они. Для меня, вот, Лебедев до сих пор остается моделью определенной, как бы, да, там с точки зрения того, что Чел построил очень классный бизнес э, и не один, несколько, то есть объездил весь свет, э, как бы это вот я от него заразился этой штукой тоже. Ну, не совсем согласен на, на его точке зрения и взгляды на жизнь, как бы, но вот с точки зрения именно смотреть как предприниматель, я считаю, он красавчик. Да, он не стал там каким-то, знаешь, миллиардером там, не построил какую-то там корпорацию гигантскую, там, аля Facebook и так далее. Ну, слушай, это не всем надо. То есть он живет той жизнью, которая хочет жить. Ну или, по крайней мере, это со стороны выглядит таким образом.
1: Андрей, а что из себя представляет интернет-маркетинг в 2023 году? И какая разница между тем, что это было, допустим, 15 лет назад, 10 лет назад? Если коротко, то просто расскажи твое видение.
0: Да, ну смотри, раньше какая история была. То есть вот пришли айтишники и стали вот какие-то делать сайты, что-то там крутить в поисковых системах э, и как-то типа помогать бизнесу. В определенный момент даже, как бы не даже, а мы столкнулись с тем, что клиентам не нужно это ничего. Клиентам нужны бабки, клиенты, то есть им нужно решать эти вещи. Я вот туда пошел тоже получать всякое разное бизнес-образование, разбираться с тем, что такое маркетинг. Вот мне повезло, что человек, который помогал мне там разрабатывать, скажем так, первые сайты, формировать, он мне дал бы его в голову, Андрюша, вот, прочитай Котлера, вот прочитай траута. Я тогда смеялся в 19 лет. и говорил: слушайте, чего у меня каких-то этих суете? Какой маркетинг нафиг? Я вот сейчас сделаю сейчас трафик нагоню. Здесь сейчас все будет тип-топ. Я уже это делал много раз. Я до сих пор с ним общаюсь. Это вот одноклассник моего отца. И вот он, собственно говоря, меня привел в мир маркетинга по большому счету. Я тогда отнекивался, конечно, все хихикал, ржал. Короче, а потом, да, начал с этим разбираться. А в чем основная разница? То есть, тогда вот все относились так к этому. То есть, типа, надо сделать какой-то сайт, сделать какую-то сего трафик вот и весь маркетинг. Но по факту. То, блин нет никакого интернет-маркетинга есть просто маркетинг есть его законы там целевая аудитория позиционирование там ну, конкурентные анализы ценовая политика товарная политика и прочее, прочее 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 к сожалению там аудитории которые там там 20 плюс как бы, да, которые думают, что маркетинг – это Инстаграм, <смех> там, в Фейсбуке запрещенные в России организации. Это я вот комментарий, что проблем никаких не было, озвучу этот. Они как бы думают, что это так, но и думают, что котлер, там, какой-нибудь раут – это прямо какие-то старперы, которые вообще там какие-то там древние вещи писали. Нифига, ребята, ничего не изменилось фундаментально, маркетинг есть, был и останется той наукой, в той концепции, которая существует. Это то же самое, что говорить, что там маркетинг поменялся с выходом там радио, телевидения, там чего-то еще. Да нет, это просто среда коммуникации, в которой есть свои правила и нюансы. Все, не более того, то есть ты должен в этом разбираться. И когда вот тоже общаешься с ребятами, они говорят, ну, маркетологи, я говорю, а что вы делаете? А я классно трафик умею там во Вконтакте загонять там или где-то еще. Говорю, ну, слушай, ты, наверное, не маркетолог, друг, ты специалист по рекламе во Вконтакте. Это неплохо, это не оскорбление ни в коем случае. То есть э, любой классный специалист в своей тематике, он умница, молодец. Но просто у нас вот это понятие, знаешь, маркетолог, оно очень сильно размазалось, э, оно очень сильно опошлилось еще зачастую, потому что ну, всякие появляются вот такие вот типа умельцы-дельцы, который придумывают какие-то хитрые схемы, которые вместо литра молока наливают 0,9, ну и так далее, и так далее. Но сейчас, что говорить, вот мы в 2011 году, как начали нести этот флаг такой, да, там, системного электронного маркетинга в России, и тогда на нас смотрели как на идиотов. Вот я тебе откровенно говорю, все нам клиенты говорили, какие там конкуренты, какие целевые аудитории, ребята, вот трафик нам запустите, все. Сейчас, слава тебе, Господи, таких вопросов уже не возникает. Да, то есть вот мы тоже были среди первых тех людей, которые помогали менять сознание, отношение к этому всему делу. Тысячи, десятки тысяч наших выпускников с нашей онлайн-академии тоже, да, как бы вот они разлетаются по всему миру тоже, да, и несут эти правильные знания. То есть сейчас как бы уже есть четкое понимание, что такое маркетинг, как он работает, то есть как оно должно выглядеть, как должна система в компании выглядеть этого дела. Не идеально, не у всех. Опять же, я там ни в коем случае не хочу никого обидеть, задеть, но вот в регионах, если мы так возьмем, Ну, далеко не во всех компаниях это еще осознали. То есть я вот работаю тоже как ментор, наставник для бизнеса, но основная часть моих клиентов – это диджитал-агентство, потому что всем хочется собственникам выскочить из операционки, (сíck) получать дивиденды, путешествовать по свету, заниматься любимым делом. Но вот я что скажу про вот эти вот компании региональные, крупные бизнесы реально серьезно. Вот они до сих пор не понимают важность диджитал вот этих всех вещей. То есть как бы тем ребятам, которые думают, что рынок уже там поделен, занят там крупными игроками какими-то… Нет, ребят. Приходи, делай классный продукт, классный сервис, классные услуги, все будет хорошо. Еще клиентов много, и клиенты ходят от одного агентства к другому. Это нормально.
1: А какие тенденции ты наблюдаешь на текущем рынке?
0: С точки зрения самой интернет-коммуникации или с точки зрения вот, агентского бизнеса?
1: С точки зрения интернет-коммуникации? С
0: прошлого года, да, там после 24 февраля мы начали играть вот в китайский сценарий по некоторым направлениям. Конечно же, это сказалось на портфеле инструментов, который мы используем, но без плохого и хорошего не бывает. Посмотри, какую замечательную штуку, себя. сейчас начинает ВКонтакте представлять, как они прямо за прошлый год трансформировались, выкатили этот новый рекламный кабинет, который, как всегда, до боли рекламный кабинет «Нельзя бука», да? Просто я вот заходил несколько дней назад, тоже смотрел, насколько не смог найти то, что мне надо, тот функционал, но это надо сидеть, погружаться. Здесь вся эта история, скажем, усиливается, улучшается, да? Понятно, что сильно пострадал очень малый бизнес, который был завязан на «Нельзя грамме», и замена его фактически нет. Ну, то есть как бы вот э, именно вот такой социальной сети, которая позволяла бы получать контент через визуал, э, ее нет, признаем это как факт, да, там, то есть э, те же самые там всякие якобы сторисы во Вконтакте до этого просто, ну, как бы луны пока. Но еще из плюсов, конечно же, охваты вернули все. Органические охваты у не накручены, блогеров, там, микроблогеров, они сохраняются, то есть по большому счету. Единственное, что нет функционала такого, какого есть. Потом э, стали люди вспоминать про давно забытые такие штуки, как, например, телемаркетинг, да, телемаркетинг, холодные звоночки. Ну, как бы э, в хорошем смысле этого слова не вот эти вот тупые там, прозвоны, как бы, да, а по нормально собранной базе, там, или по своей даже какой-то старой, там, и живой. Могу сказать так, что очень многие компании, вот с кем я общался в том году, они благодаря этим звонкам скажем, ну, выровняли те падения, которые были за счет других инструментов. Понятно, что мы говорим сейчас про мессенджеры, про то, что там Telegram уже, если не ошибаюсь, обогнал уже WhatsApp Россия. России. По крайней мере, два там плюс-минус равноценных каналов, да, которыми люди пользуются. Соответственно, тот функционал, который в телеге есть, все эти премиальные штуки, все вот эти вот созданные новые форумы сейчас. То, что ты не просто чат можешь делать, да, там а раскидывать все людей по категориям, по тематикам, мега удобную штуку. Вот я вот создал недавно для нумизматов, две недели назад, нас там уже 200 с лишним человек. И уже после 200 людей можно делить по комнатам людей. Это работа с мессенджерами, да, как бы такая штука. Это работа с текущей клиентской базой. CRM-маркетинг, да, во всех его проявлениях Email, те же самые мессенджеры те же самые звонки. Это история с ко-маркетингом. То есть, я думаю, ты в курсе, появился прямо после начала всех этих событий чат для кумаркетинга, собственно говоря, там поиска партнеров, в котором уже там больше двух тысяч брендов, то есть там бренд-менеджеры крупных российских компаний, и не российских, которые якобы ушли, вот, и э, люди договариваются о каких-то кумаркетинговых компаниях. То есть мы за прошлый год и в рамках комплекта, и в рамках моеда. слушай, ну в каждом бизнесе, наверное, вот в комплекта чуть поменьше, э, в моеде точно коллаборации 12-15 каких-то делали. То есть это вот история как бы про объединение баз работы какой-то совместно Это тренд был. Ну а сейчас, как бы, смотри ситуация все более-менее утряслось, устаканилась, то есть люди понимают правила игры, народ во ВКонтакте действительно начинает погружаться, то есть если вот год назад все на этим хихикали, и там никакого прихода такого аудитории большого не было, то сейчас же ты, наверно в курсе, что туда затянули там того же Лебедева, что было дальше, вот этот весь Label.com, то есть они, собственно говоря, все вот эти бренды, которые раскручивались за счет Ютуба, которые тоже еще неизвестно и понятно, заблокируют или нет, они перетягивают, собственно говоря, контент, да, носители и создатели этого контента к себе. Поэтому, ну, вангую, что, короче, в том или ином виде ВКонтакте станет лучше, насколько лучше, непонятно, неизвестно, но вот станет, наверное, той средой, в которой будет происходить развитие всей этой инфраструктуры. Я честно скажу, вот я как по образованию специалист по информационной безопасности, Uh, я вот этому рад <смех> потому что когда находится скажем вот э, инфраструктурные важное решение скажем там для там ну, всего населения которые в принципе важны то есть там ба там одним днем могут отключить там но ну, условный казахстан ни в коем случае да там как бы от нельзя грамма нельзя бука как бы и все там больше некуда идти но ну, социальных сетей нет то есть там в далекие далекие времена ребята еще пользовались мой мир э, на mailru кстати единственное. И, скажем, страна, которая там активно пользовалась, даже в России им так не пользовались, тогда всегда над этим горали. Вот, и будет грусть, как бы, да, то есть вот у нас здесь в этом плане есть своя инфраструктура. Ну, понятно, это связано с языком, потому что продукт для, там, русскоязычного, скажем, населения там всей планеты делался. С точки зрения, конечно, предпринимателя-маркетолога, это совершенно хреновые новости, (смех) то, что нас отрубили от дополнительных каналов и инструментов, и нам приходится работать с теми инструментами, которые ну, не настолько эффективны, не настолько качественны и не настолько результативны. Потому что раньше как было, да, ФБ и Нильзаграмм, В кабинете залил, обучил аудиторию. Все, нормально, погнали. Не напрягаешься, да, особо сильно. Во ВКонтакте все-таки это ручной такой пушинг всей этой рекламы. Но сейчас с новыми кабинетами посмотрим, насколько там они ишку докрутили, доделали, и как это будет работать. В
1: подтверждение твоих слов, мой одноклассник нашел себе жену, в Казахстане через мой мир. Это было в 2007 году.
0: Вот, вот, как раз, да, середина нулевых, конец. Там же господин Назарбаев закрыл тогда Life Journal по понятным причинам, как это везде происходит. То есть, как бы казахи тоже с этим столкнулись тогда в этом плане, как бы, ну вот как-то так, да. Ну как есть, так есть. То есть мы, мы как знаешь, я как маркетолог, на все это происходящее Смотрю с позиции, что вот есть э, макрофакторы, да, там и э, микрофактор. ну, то есть внутренняя внешняя среда как бы рынка, то есть на внешнюю мы не можем на макрофакторы влиять, но при всем своем желании мы не можем там никак изменить ту ситуацию, которая есть, поэтому мы вынуждены работать в рамках той среды, в которой мы есть, в которой мы зажаты где-то снаружи. Как бы искать варианты какие-то решения, что делать дальше?
1: Ты прав, потому что я помню, что было только четыре страны, у которых были свои локальные поисковики по всему миру. если не ошибаюсь, но в том числе Россия, Китай, Южная Корея. Я могу ошибаться, вроде бы Чехия, у них был свой поисковик, я, я могу да, ошибаться. Да,
0: ну а вот для тоже для справки для аудитории, которая там не особо в курсе, в той же, насколько я знаю, Турции используется Яндекс. Такси, Яндекс.Такси там используется таксистами, если обратить внимание, называется там по-другому. Вот, но как бы это Яндекс.Такси, наши карта. Во Вьетнаме там Ашманов и партнеры делали им поисковик. Тоже, как бы, да, вот эта вся история. То есть, в принципе, наши это вот эти айти-шные инфраструктурные решения. Тот же Билайн, там везде в там они уже, по-моему, перебрендировались там в Камбоджах, Лаосах там, и так далее. То есть как бы они есть по миру, они расходятся. Но оно тоже адаптируется под локальные рынки.
1: Из того, что я вижу, дети большинства моих знакомых находятся в метавселенных. Roblox и мета. А что думаешь по поводу будущего интернет-маркетинга?
0: Моя дочка там же находится. Она говорит, папа, мне 11 лет. Я говорю, какой один лет? Тебе через полгода 11 лет? Говорит, ну мне уже почти 11. То есть она в том возрасте, когда женщины, наоборот, еще преувеличивают свой возраст. У меня какая позиция? Значит, я... Ребенок, который... Ну, это, конечно, не травма никакая психологическая, это я сейчас троллю и усиливаю. Вот, но меня в детстве мама отбирала компьютер, приставку и так далее, говорил, ты зрение себе угробишь. Но я его действительно угробил, как бы, и я там лет 6-7 назад сделал себе лазерную коррекцию. Если бы я знал в детстве, что такая штука есть, я бы говорил, мама, пофигу, угроблю, дай мне побольше прыгать в приставку, в чего-либо еще. Смотри, я не вижу в этом ничего плохого, если это сбалансировано скажем, да, для ребенка, мы еще в сторону уйдем, как бы, это опять, ты понимаешь, как, как про там говорить, из этого можно сделать бомбу, а можно из этого сделать энергию э, мирную. Э, так вот, здесь какая ситуация, то есть у меня дочка, да, там, да, она вот в планшете там пару часов в день, наверное, торчит точно. Я еще тут по случаю, там, пару месяцев надо был в Сингапуре, в аэропорту купил плойку пятую, вот, да, осуществил свою мечту, и теперь мы там по очереди, там, каждый день, там, по полчасика, там, кто-то что-то чё- чё- свое рубится. И так как ну, в детстве это забирали, я сказал, у своего ребенка я забирать это не буду. Вот она как хочет, пожалуйста, то есть как бы я предупрежу обо всех последствиях для зрения, но сейчас этих проблем уже нет, сейчас не те мониторы, сейчас все в порядке. И если бы она только там жила, я бы бил в колокол, но она мне при этом лучшая художник в своей группе, где учится в лицее при Академии Художеств России, у нее там неплохие оценки в школе, она знает очень хорошо английский язык для своего уровня, она занимается отдельно там и по рисованию, и по английскому языку, у нее в своей компании девчонок есть, они тусуются, у нее какие-то там чаты, что-то еще. То есть взять и запретить выходить в digital, в интернет, но ну, это очень странная штука. Это та среда, в которой им дальше жить. И уж ну между нами, жена вряд ли мне будет смотреть это интервью, как бы она, моя дочка гораздо лучше, чем моя жена разбирается в технологиях, во всех планшетах, компьютерах. Я в этом плохого ничего не вижу. Все зависит от родителей, от воспитания, какой пример они показывают. Ну, то есть, условно говоря, если бы я, знаешь, таким был классическим задротым геймером, да, там, который бы сидел там за компьютером с утра до вечера играл, там, э, там больше ничего не делал? Наверное, да. Но при этом, как бы, она, слушает, там, побывала уже, там, не в одном десятке стран. Вот, как бы, она, там, говорит, вот, хочу туда съездить, хочу сюда. То есть, как бы, у ребенка есть какие-то свои интересы, да, там, то есть, она, как девочка, там, любит, там, я не знаю, там, что то и, там, э, там, уже какие-то макияжи пошли, там, вот эти все свои детские, там, что-то еще, какие-то свои игрушки, комиксы, там, туда-сюда. Если человек развивается гармонично с разных сторон, да, как бы, то проблем здесь нет. Если он начинает на чем-то фокусироваться, вот на одном затыкиваться, то прямо груз печаль будет. А касаемо тоже поколения, знаешь, там там любят более старшие ребята позудеть, сказать, что вот, все там, просрали, прошу прощения, поколение потеряно, Это все глупости. Так же и про нас говорили абсолютно. Ну, то есть в каждом поколении есть, да-да, войдите, есть нормальные ребята совершенно. К нам вот приходят, знаешь, тоже в МАЕД, например, родители со своими 15-16-летними школьниками. Они говорят, вот, ребенок хочет стать маркетологом. И там, условно говоря, там приходила девочка, начала учиться на интернет-маркетолога, не поперла, перевели ее на СММ. Прошла одна из лучших, на потоке, на курсе, устроилась, работает уже там на фрилансе, понимаешь, в таком возрасте. Проблем с этим нет. И поколение за 50 тоже говорят, что они там уже ничего не соображают. Пример в куче, когда приходят там мужики, которые там были, знаешь, там где-нибудь в гостинице директором, вот тоже пример есть. Мужчина у нас учился, прошел стажировку, трудоустроился, работает там в компании интегратора Bitrix24. То есть здесь вопрос от, от самих людей. Я не считаю, что там, знаешь, какое-то там поколение потеряно, не потеряно. Такого не бывает, чтобы сразу, бац, там, какое-то поколение надо вычеркнуть. Вот, поэтому я спокоен за наш интернет-маркетинг будущего. Еще по одной причине. Вот наше агентство, когда запускалось в 2007 году, и средний возраст у нас где-то был там, типа, лет 25, там, да, 27. Вот нам было по 23 тогда. Вот нам сейчас уже под 40, как бы, а средний возраст в агентстве такой же. Понимаешь? И то есть вот приходят ребята, которым 22-23 года. Блин, ты смотришь, какие вы кайфовые все. Блин, такие умные, короче. Ты думаешь, я таким не был, как вы в этом возрасте. Поэтому я спокоен, я спокоен.
1: Я еще хотел уточнить, а как ты считаешь, вот появление новых инструментов каким образом повлияет? То есть текст со временем отойдет, то есть больше будет интерактива, больше будет видео и так далее. Просто как ты сам, ты моделировал, ты думал об этом?
0: Ну, какая ситуация? Нам же, помнишь, все говорили, что книги перестанут читать? (laughs) Да? <laughs> Перестали? Э-э- нет.
1: Смотрю на свою палку и говорю, нет.
0: Да, стали читать значительно меньше. Ну, значительно незначительно, значительно, но стали читать меньше. Это факт. То есть мне кажется, что здесь просто идет распределение форматов контента и его потребления. Да, не более того. То есть, какая разница, как ты получишь знания в тексте, в видео, там и так далее, да, то есть, ну, там же, знаем, там есть визуалы, аудиалы, кинестетики, аудиодигиталы, там и так далее, то есть, разные превалирующая система восприятия информации у человека. Каждому удобнее то, что ему дается. То есть, да, мы видим жуткий скачок, скажем, видеоконтента, да, там все эти рилсы, вертикальные видео, на YouTube, да, все круто. Это отрицательно ну, просто бессмысленно. Но, с другой стороны, что мы еще видим? Что, вот, Вспомни Инстаграм, запрещенный в России организация, да, который, собственно говоря, там, ну, как он выглядел 10 лет назад? Ну, ты помнишь, да, там картинка, извиняюсь, за выражение женской попы, там, и там написано «Доброе утро», условно. Да, ну, я, я сейчас утрирую, но, как бы, это была какая-то одна картинка, и какого-то там 2, 3, 5, 10 слов максимум подписывались То есть так выглядел Инстаграм, грамм как бы у всех, да? Что стало потом, спустя 5 лет, когда вот аудитория немножечко прокачалась? То есть там число Грида выкладывают текста, образовательный рилс. То есть здесь происходит та ситуация, когда аудитория платформы начинает взрослеть и умнеть. Как бы и у нее появляются какие-то мысли, которые ты не можешь донести в одной строчке фотки. И я тебе гарантирую, что вот, ä, TikTok уже в это превратился, там уже и полезный контент есть. Дофигища, кстати. Вот реально. И вот этот вот детский лайки, в котором сейчас дети сидят, то есть там лет 6-10 там тоже будет нормальный контент. И крупные компании, грамотные, они инвестируют, они покупают это. То есть всем говорят, зачем вы покупаете там детская аудитория? То есть там даже родители это не смотрят, вы не можете продать ничего. говорит. ну, 10 лет подождем, и все в порядке будет, ребят, не волнуйтесь. То есть как бы здесь вот, собственно говоря, такой подход. Вот, поэтому я четко думаю, понимаю, как бы, ну, вангую, да, что и текстовый контент останется, и видео, и аудио. У нас там, например, аудиоподкасты не пошли никаким образом, да, в стране. Ну, то есть э, то, насколько они популярны, например, в США, как бы, да, там просто безумно популярны. У нас такого нет. То есть, да, последние 3-4 года есть тренд на подкасты, как бы, да, и в видеоформате через YouTube, через видеоплощадки, но ну, не чистый звук. Если ты посмотришь там эти прослушные аудиоподкасты на той же Яндекс Яндекс.Музыке, там, где-то еще популярных на YouTube, там, с сотнями тысяч просмотров, там, или миллионами, там, буквально несколько тысяч прослушиваний, потому что, ну, формат такой, ну, не очень привычен, как бы, да, у нас традиционно. Почему? Да очень просто, потому что с самого начала у нас очень хорошая инфраструктура была по интернету, скоростной интернет, и народу проще было сразу прыгать в YouTube, нежели вот как в США там промежуточный этот этап был с этими аудиоподкастами.
1: Слушай, не задумывался об этом по поводу подкастов. Андрей, а что думаешь по поводу наших любимых нейросетей, искусственного интеллекта? Как, на твой взгляд, все это поменяет весь мир, интернет-маркетинг и твою жизнь в частности?
0: Я не сторонник там, чтобы паниковать, там, и готовиться к пришествию терминатора, и же с ним в данном случае, я всегда на технологии смотрю широко раскрытыми глазами и думаю, как это поможет мне упростить жизнь, как это поможет сделать жизнь более качественную там, для моего ближайшего окружения, ну, и там, других людей, соответственно. Ну, вот смотри, я уже третий 4 месяц развлекаюсь с миджорни. Да, вот картинки, просто, просто фантастика. Я, я делаю это не только по работе там, и не по работе, я просто по приколу это делал для себя. Потому что я просто до сих пор не могу поверить, что, господи, вот э, реально то иллюстрации, за которые мы платили по 50 баксов, я вот за 10 долларов в месяц могу генерить их там сотнями, тысячами, да? Вот, э, это понятное применение. Это ок. Текст, чат, GPT, но он научится, более-менее станет адекватным еще со временем, обучит его там всякие разные другие штуки. Но все равно нужны операторы, кто этим будет управлять, кто будет ставить правильное ТЗ. Знаешь, МЭМ такой есть. Как начинался? А, вот я недавно выкладывался в телеге его как раз. Короче, он звучал таким образом, что типа, ребята, все выдыхаем, все паниковали, что потеряем работу с приходом искусственного интеллекта. Но нет, для того, чтобы был качественный результат заказчику нужно поставить четкое ТЗ. Помню, помню. Вот от операторов мы никуда не денемся. То есть нужны будут люди, которые будут рассказывать искусственному интеллекту, а что надо нарисовать, а что надо написать. И это будут те же самые люди, да там. Вот у меня дочка сейчас там на художественном участии, она там рисует всякие эти анимации электронные и прочее, все остальное. И тут же Лебедев там говорит, что типа вот, все там никому не нужны будут дизайнеры, художники и так далее. Нужны, но они будут заниматься менеджерской функцией уже. И они должны иметь на глаз для того, чтобы понять, собственно говоря, качественный результат получился или нет. И где-то, если надо, что-то допилить уже ручками. Ну, Лебедев, в принципе, про это тоже говорит, здесь мы с ним солидарны. Вот, поэтому я за это не паникую, всю норм. Вот смотри, возьмем какой нибудь метро в Дубае, к примеру, да, вот там же нет никаких машинистов. Возьмем московское метро, там два машиниста, да, насколько я знаю, там один, ну и запасной там вроде где-то там, или могу ошибаться, да, там. Зачем они нужны? По большому счету не нужны. Да, как бы возьмем такси тоже штука как бы такая, которую вот, уже ты знаешь там и в Сколково там и вот на западе Москвы тестируются те там сидит за рулем чувак конечно понятно следит чтобы вот этот Яндекс такси никуда не бахнул но оно уже есть и не доставки эти из почты на Яндекс которые коробочки развозят там или доставки с магазинов то есть мы потихонечку идем к будущему да то есть мы уже в принципе в нем живем только мы этого не понимаем и паниковать, что там кто-то что-то захватит, кто-то решится работать. Да блин, ну, ребят, э, это технология, как бы это мир, это, скажем, прогресс, развитие. да там И когда там, знаешь, там производства были какие-то заводы, где там люди стояли там на конвейере, по 5 человек на каждом блоке что-то делали. Я вот был 2000... в конце 2013 года, где-то в октябре-ноябре, в городе Раштад в Германии, на заводе Mercedes-Benz. Там А и Б-класс собирает, нам показывали конвейер. Там огромный, гигантский такой ангар. И там 10 километров лента вот эта внутри. Ну, и люди стоят там буквально на нескольких кусках. Все остальное роботы делают. Как бы, да, то есть, ну, это технология, это прогресс. Вопрос в том, что вот эти люди боятся, что они не найдут себя в новом мире. Вот это другой момент. Как бы и здесь, конечно, надо, чтобы помогали там психологи, коучи, чтобы были программы там переобучения. У нас, кстати, в России там это очень неплохо. Последние три года работают эта программа от госуслуг. И мы сами тоже там помогаем людям переквалифицироваться, учим. Конечно, там программы обрезаны, не такие, как у нас в онлайн-академии, по тот формат, вот, но тоже это происходит. Поэтому бояться не стоит, надо это принять и жить, жить в этом мире. А вы в агентстве
1: как-то используете это?
0: Пока в формате такой разникухи, тоже там понятно с иллюстрациями всякими разными, да, там как бы, ну вот я знаю, что как бы есть ребята сеошники которые там чат gpt используют для создания SEO-текстов, например. то есть, ну зачем платить за SEO-текст? Пусть и копейки, да, там, если ты его можешь сейчас теперь создать, нормальная штука. Я считаю, как бы это, это, некоторые это уже активно используют. То есть я могу сказать так, что, к сожалению, это начали, конечно, первые использовать всякие ребята, которые занимаются там левыми отзывами, не маркетингом, а каким-то спамом, там рассылка комментариев, прочего всякого этого дерьма. Но это используется. Мы скажем так, пока вот я не могу сказать, что это стало постоянным инструментом у нас каким-то.
1: Андрей, в одном из интервью ты говорил, что тебя чуть ли не руками отрывали от операционки. Расскажи, пожалуйста, как сейчас устроена структура комплекта.
0: У нас есть, скажем, три основателя, которые уже вне операционки. Вот. Последнего мы вырвали с корнем где-то там год-полтора назад. Вот Он дольше всех упирался. То есть я, Миша его, Владимир Давыдов, Михаил Федоров, как бы мы уже там... Я больше, ребята, меньше лет, уже операционно комплекта не занимаемся. Да? То есть, вот мы находимся в основателях и совладельцах. Помимо этого у нас есть два партнера, которые в доле бизнеса, у которых есть еще опцион дополнительно дополнительной доли. Вот это наш финансовый директор, наш генеральный директор фактически. По документам генерального директора остаюсь я, вот, но как бы, функцию основную выполняет вот, Рома Цветков. Ну вот, ну связано с тем, чтобы там заниматься вот всеми этими переформлениями, документами, прочим, прочим всем этим геморроем непростым. Собственно говоря, есть у нас генеральный директор, у нас есть финансовый директор, у нас есть коммерческий директор. Вот у нас есть юнита, юнит трафика, юнит контента, юнит там, по маркетплейсам, там, по автоматизации в этом году тоже запускаем, там, по разработке техподдержки. Вот, то есть, если раньше, мы, знаешь, были классическим вот этим вот бутиковым агентством, которым все комплеты знали, вот, но при том уровне, который ты достигаешь, там, в районе 100 миллионов рублей оборотки в год, без рекламных бюджетов, понятно, да, рекламных бюджетов мы здесь не считаем. Вот в этой бутиковой модели ты особо сильно дальше масштабироваться не можешь, потому что, когда приходит клиент, и при нему формируется команда, которая решает его задачи, да, там, то есть нормальный такой... Uh, условно говоря про проект, uh, который сможет там и там сайт разработать, и битрикс какой-нибудь темлям и серым внедрить там и SMM контролирует. Ну, короче, то есть нормальный проект менеджер, как фактически директор по маркетингу нужен. А зарплаты, я думаю, все прекрасно понимают, у директоров по маркетингу какие, да, там у топовых, которые могут нормально это дело внедрять. При той ситуации, которая есть в любом агентстве, абсолютно в любом, мы это называем пилой, когда у тебя вот лиды, приходы клиентов вот так вот идут, то есть, ну, растянуть и выдерживать это практически невозможно. Никто не может на рынке контролировать этот поток. Ну, кроме тех ребят, кто продают какие-то, знаешь, Там, типа, сайты за 15-20 тысяч рублей. Вот, у них просто постоянный поток этого идет, постоянная нагрузка. Вот, И это приводит к тому, что ты не можешь нормально масштабироваться. То есть ты завидишь от от этих волн, от людей, от кадров, которых сложно найти. Сейчас там, понятно, это еще. С одной стороны, стало не так просто, потому что много ребят разъехалось. С другой стороны, стало проще, потому что ты можешь ребята из тех, кто сейчас за границей, находить классных толковых специалистов, которые, скажем, раньше бы, может быть, там, и не пошли даже работать в агентский бизнес, условно. А сейчас как бы уже там, уже готовы. К сожалению, там не от хорошей жизни это все происходит у многих. Но как бы классных кадров можно выцеплять. Но у нас и проблем с этим до этого не было. Было. с Хантингом по большому счету многие нас на рынке знают, приходят э, с удовольствием работают. Вот, но там уже два года назад как бы было принято стратегическое решение вот, нашим генеральным директором директора рома Цветковым, э, которого мы поддержали переход на модель юнитов, да вот это то есть когда фактически есть там юнит разработки, условно говоря, там есть свой team Lead, там в этом юните все необходимые ребята и плюс туда же еще цепляются э, аккаунт-менеджер, который ведет. То есть, если раньше клиенту приходилось общаться там, с одним аккаунт-менеджером, ну, project-менеджер это был более, скажем, высокого уровня специалист по компетенциям, то сейчас там клиентам приходится общаться там, с двумя аккаунтами, там, иногда с тремя. Там, делаем сайт, делаем там, я не знаю, там какой-нибудь контент-маркетинг и там, запускаемся на маркетплейсах. Многие говорят, ну, это же бред вообще, то, что клиент будет общаться с тремя специалистами. Да нет, клиент хочет общаться с квалифицированными людьми, и клиент хочет, чтобы его задачи выполнялись. Ну, а тем, кто хотят, чтобы работать в режиме одного окна, не вопрос, как бы лишний 150 тысяч рублей в месяц, и мы предоставляем персонального проект-менеджера. Но большинство это не нужно, скажем, да, то есть все это ок в каждом этом юните мотивация финансовая, то есть руководитель юнита получает деньги от закрытых актов, вот это важный момент, как бы когда я слышу, когда компания такая говорит, мы платим деньги с поступления, я говорю, о ребятушки, вы еще не попадали на суды, и на то, когда клиенты задним числом начинают требовать с вас деньги, хотя все выполнено, сделано, как бы да там, и пусть в суде это подтвердишь, там все нормально, Но такие случаи на нашем рынке нередки. Команда получает деньги, то есть у всех мотивация на зарабатывание денег, чтобы как бы с одной стороны у нас там НПС чтобы клиенты были счастливы и довольны, с другой стороны, вовремя, в определенные сроки закрывать бюджеты, клиентские отрабатывать. Потому что агентство это все-таки в том или ином виде конвейер, как бы, да, как-то не было такой полубизнес, полуремесло, но там клиент оплатил 100 тысяч рублей, которые должны потратить месяц, если вы тратите его три месяца, как бы, это совсем плохо. То есть вы уже работаете в минус, как второй месяц, получается. Так что здесь вот именно такая ситуация. Ну, то есть сейчас в юнитной системе, как бы это дало неплохой такой толчок, рост развития компании. То есть мы не до этого росли там каждый год в среднем там, 20-30%. Вот. Но сейчас здесь история в том, что ты можешь за счет этих юнитов масштабироваться и появляться на тех рынках, где ты раньше не был. То есть нас как бы знают хорошо, и у клиентов есть запрос на какие-то услуги, какие-то продукты, и мы соответственно помогаем этот запрос закрывать тоже.
1: Андрей, можешь рассказать о ключевых моментах в бизнесе? Как я понимаю, это был один из тех же ключевых моментов, которые повлияли на его текущее состояние, прежде всего на рост. То есть, может быть, ты назовешь там 2, 3, 4 каких-то момента, когда, может быть, какой-то факап тоже происходил как вариант.
0: Любой бизнес вот из того, что вижу я, как бы, да, опять же, вот все, что я здесь говорю, это ни в коем случае не истинно в последней инстанции, это всего лишь мой опыт. Только мой опыт. То, с чем сталкивался я, то, что через себя пропустил. Любой бизнес, он развивается по спираль. И прикол в чем? Для того, чтобы переходить с одного уровня на другой, тебе приходится менять бизнес-модель. И смена бизнес-модели подразумевает то, что должна меняться команда. Либо в голове, ну, либо физически меняться она должна. Я могу сказать так, что по нашему опыту, при каждой смене такой парадигмы, при каждом вот этом витке развития мы теряли до 30% команды. Вот, то есть те ребята, которые говорят о, не, я не хочу меняться, это вообще какую-то хрень вы придумали, я так не могу» там туда-сюда, вот, то есть и каждый раз, конечно же, это больно, да, потому что как бы, блин, классные ребята, у нас отношения очень теплые, очень хорошие, как бы, да, со всеми. На, у нас вот 15 лет, когда мы отмечали, в прошлом году у нас вот 3 декабря наш день рождения, это вот запись в моей трудовой книжке, когда я уволился с компанией, последний, где я работал на кого-то и первый, скажем так, первый-последний полгода в 2007 пошел поработать аккаунт-менеджером в студии, посмотреть, как это внутри устроено. К нам приходят ребята, которые работали у нас 10 лет назад, понимаешь, там 12, они до сих пор поддерживают связь, потому что не знают, что у нас классный коллектив, классный ребята, и даже вот, когда они приходят и там впервые видят этих ребят, которые работают у нас там последние пару лет, там не возникает никаких вопросов, они находят общий язык сразу же. Потому что та система ценностей, которая была заложена мной, моими партнерами в самом начале, она трансформировалась чуть-чуть, на компанию изменилась, конечно, да, там с приходом там Ромы, там других наших ребят классных. Вот, но, как бы, стержень остается тот, который есть. Так что, скажем, вот какие ключевые штуки? То есть, вот, например, что было больно для меня, да, как бы осознать то, что ты уже не можешь компании ничего дать, как специалист, как специалист, да. Это важный момент, да, то есть, когда ты начинаешь делать руками, ты понимаешь, что, блин, все, есть кто-то лучше, кто сделает это за тебя, ты это отдаешь. Потом ты начинаешь понимать, что, как бы, ты там не классный менеджер, не классный руководитель. Как бы, да, то есть есть ребята, которые гораздо круче. То есть вот любое же развитие бизнеса, это развитие в голове собственника в первую очередь, да, как бы, потому что бизнес это отражение того, чего там есть в компании. Фактически, ну, по крайней мере, там у меня это проходило через какие-то такие личные кризисы, скажем, назовем, то есть это совместно все было связано, да, с этим. Потом, когда ты уже, вот я, понимаешь, я был в, в комплекте, я был на каждой роли, вот, как бы, назови мне любого сотрудника, я скажу, я это хоть раз там но делал в компании, хоть раз но счет Ты выставлял, дизайнер. да, хоть раз там ну сайт кодил, хоть раз но ну, там всего шел, всего шел не раз, не два, и не сто раз, там, понимаешь там таргет запускал, вел сам, иногда я признаюсь уж, я иногда сам ручками запускаю, веду какую нибудь рекламу, там много чего сам делаю руками, потому что мне это нравится просто делать, как бы да там не из-за того, что надо сделать, нет, я просто там, беру и что-нибудь там под какие-то свои проекты под что-то еще развлекаюсь, скажем, то есть большой скажем скачок был после того, как внедрили управленческий учет. Да, большой скачок был, как сделали вот эту юнитную систему. Большой скачок был, когда мы осознали, что, блин, да хватит самим искать решения, начали нанимать консультантов. У нас был период где-то с года 2000, сейчас, чтобы не соврать, там, 16 18 Это 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 точки эти называния не по линии последовательности, если надо, потом разложим их. Когда мы начали нанимать просто массово консультантов. Да? То есть мы осознали, что нам уже за 30 лет, и да, мы очень умные, там, мы вообще обалденные ребята, мы можем что угодно, с чем угодно разобраться, но важна скорость. И у нас просто пачками пошли там консультанты по финансам, по управлению, коучи всякие там и прочее-прочее-прочее. Ну, можно самому тащить на гору этот камень, не вопрос. Как бы я уверен, что там практически каждый там в том или ином видео может дотащить. Вот, а можно просто купить это знание, опыт, и тебе скажут, не-не, чувак, вот там, по горе не иди, вот здесь скатит этот камень, туда-туда-туда, и там гораздо проще будет тебе это сделать. Это, скажем, тоже ключевая, такая одна из ключевых точек по развитию было, когда мы массово начали всасывать в себя вот эту всю экспертизу внешнюю. Что еще, что еще? Ну, вот скачок нам сумасшедший дал контент-маркетинг, когда мы начали там в году... 14 где-то 13-м заниматься там конференцией, ой, какой 14 вру, 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 в конце 11-го, начале 12-го конференции, вебинары, мы там вебинар первый в 11 году провели. Опять же, кто нам это сказал делать? Миша Токовинин. Которую там CRM сейчас всем известна до этого. Вот мы пришли к чуваку, который вкусов сделал, основал. И они сайты продают за миллион рублей. Мы тогда говорили, за миллион. Сами сейчас продаем за 7 миллионов, за 20 миллионов система, как бы, да, там, понимаешь. И... Но тогда это было мега круто. И Миша тогда сказал, ребят, долбите пиаром в одну точку 3 года. Вот выберите позиционирование, долбите. И мы вот наш этот системный электронный маркетинг, сейчас бы я в жизни такого названия, конечно, бы не придумал, бы не сделал. Но мы это долбили, мы это делали. Как бы оно сработало, мы такие, о, клево! <смех> менторы, консультанты, наставники работают, будем покупать их информацию, все это знания". То есть вот первый скачок, короче, который был, когда мы были айтишники, чисто делали сайты и так далее, поняли, что это не надо, Получили бизнес-образование, маркетинга, стали разбираться, изучать всю эту историю. Кстати, вот пытаясь получить нормальное маркетинговое образование, мы запартнерились вот с этой нимой Нидерландский институт маркетинга, открыли нашу онлайн-академию маркетинга МАЭД. Мы поняли, что спрос на это есть, там в маркетинге никто не шарит. Вот, потом совет от Миши вот с этим пиаром. Мы начали расти, потом у нас вот это управленческий учет. Кассовые разрывы стали появляться, то, что мы смотрим, что что что-то вроде бабла много как бы и не хватает что-то где-то. Вот эта вся история потом, скажем, история, наверное, с осознанием того, вот это важный тоже ключевой момент. До определенного развития ключевая функция компании – это продажа, а потом ключевая функция – это HR. И не все собственники, владельцы агентств, любого бизнеса, в принципе, не всегда это понимают. То есть HR – это правая рука в компании. да там. Должен быть, то есть нанимать людей, скажем, в компании правильных, поддерживать эту атмосферу внутри. Вот. Ну и следующая история это переход с бутикового этого подхода на юнитную систему. Да, там это из последнего то, что у нас было. То есть, ну, вот такие, скажем, основные вехи, там основные изменения, которые есть. Ну и, конечно же, в паралле надо выдергивать себя как, чем быстрее, тем лучше из операционки и заниматься какими то стратегическими вещами.
1: То есть, фактически, если подсуммировать, то это первое это какие-то партнерства, второе, это изменения, ну, скажем так, смысловые изменения, скажем так, ну, не знаю даже, как правильно сформулировать, и третье – это образование, которое, то есть покупка знаний, условно, и опыта каких-то сторонних людей, которые более компетентны были в тех или иных сферах.
0: Именно так, именно так. То есть, например, вот э, до всех этих событий прошлого года мы работали, у нас был наставник, я просто не могу называть этого человека, он очень известный в отрасли, э, у них очень успешный бизнес, который представлен там уже много лет не только в России. Там очень хорошие, классные суммы. Но нам очень повезло, что мы там несколько месяцев с ним поработали. Потому что мы нахватались тоже много классных, крутых идей. Но интересно, что я тоже заметил, что ну, он в другой лиге, понимаешь? То есть как бы вот то, что даже он говорит, мы все равно до конца не понимаем, не осознаем. Мы через себя это еще не пропускали. Но все равно клёво какие-то идеи мы оттуда себе взяли, с удовольствием стали это внедрять. Я знаю, что еще заметил такое интересное наблюдение, что чем больше ты общаешься с людьми, которые умнее тебя, успешнее, достигли большего, тем больше ты осознаешь, насколько они все просто говорят. То есть вот э, люди говорят простыми словами, простые вещи, и они э, не усложняют ничего. Вот, а, например, у меня, у моих партнеров, у нас реально это была болезнь, я думаю, до конца мы ее так не вылечили, это перфекционизм. Но это болезнь большинства айтишников, вот это вот задротство что вот надо сделать так. Вот тот же Лебедев сказал, говорит, блин, сделаем 95% результат, а 5% хрен с ним. Вот это прямо шикарнейший совет тоже. Просто шикарно.
1: Добавлю только не смысловые изменения, а скорее ментальные изменения. То есть знания, ментальные изменения и партнерства. Ну, если коротко.
0: Да, 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 именно так. Ну и вообще говоря про партнерство, я честно скажу, вот там опять это прозвучит, может, там, как нативная реклама моего наставничества, там туда-сюда, но я там особо активно сейчас компанию уже не набираю, не сформирован пакет. Но большая часть компаний, с которыми я работаю, помогаю там развивать бизнес, там уже там по году, по полтора, там по восемь месяцев там и так далее, это компании, где люди одиночки. То есть, вот они одни тянут на себе бизнес. И я перед такими людьми всегда преклоняюсь, потому что я говорю, слушайте, я ни один бизнес никогда не начну один. Никогда. То есть я вот первый запускал свой бизнес, ну, второй я запустил один, Первый с партнерами, второй запустил один, потом я их потянул тоже. Вот это вот мои онлайн-академию. Потому что я говорю: не не стопы на себе это все тащить не собираюсь точно. И важный ключевой момент да, партнерство. То есть нужно уметь выстраивать отношения долгосрочные со своими партнерами, со своими коллегами. У нас вот нашу онлайн-академию, там несколько лет назад пришел фонд финансовый Ultimate Capital, скажем там, купил долю, проинвестировал, очень помогли тоже нам ребята, как бы. И это тоже был новый уровень умения выстраивать отношения. То есть, одно дело, когда ты выстраиваешь отношения с партнерами, которыми ты. Много много лет, как бы, знал, там, проверял, как там заводили плавно бизнес. Другое дело, когда там, бац, и, ну, с улицы, условно, конечно, условно с улицы, ни в коем случае не с улицы, но просто приходят ребята, которых ты до этого никогда не видел. Ну, такие, оба, ребята, давайте поработаем вместе. Это очень интересный момент, ну, нам очень повезло с нашими партнерами-инвесторами, вот, по разговору с коллегами э, с других, скажем так, проектов, с других тематик. У нас ребята очень классные, очень адекватные, очень разумные. Вот, ну, действительно, так и есть так и есть. То есть это вот вопрос как бы умение чувствовать и находить правильных людей, это, наверное, одна из функций тоже владельца бизнеса.
1: Вы работаете в B2B-сегменте, и эта аудитория, она по моему личному опыту очень консервативная. Скажи, пожалуйста, как она изменилась с момента, как вы запустили свой бизнес и на текущий момент, что поменялось прежде всего в них?
0: Я уже вот в начале интервью говорил, опять же, еще раз повторюсь, это ни в коем случае там я... Не строю себя там какого-то там зазнавшегося москвича. Вот, я родился вообще не в Москве, а в Минске как бы, да, там и так далее. В Москве москвичей-то и нет практически. Скажем, ситуация такая, что вот в регионах, к сожалению, даже крупный бизнес еще не всегда осознал это. То есть вот они как привыкли многие работать, знаешь, там, э, старые налаженные связи с 90-х годов. Там, в общем, немало бизнеса, который, знаешь, там, достался детям по наследству уже от родителей, которые там уже пожилые стали. И вот они эти связи поддерживают, они это работают, э, ну, ничем не с неким развитием. Вот, это я говорю про поколение вот собственников, которым там, условно говоря, там 40 плюс, да, там как бы вот, то есть они вот не особо хотят там что-то менять. Ну, работает, и а работает. Те бизнесы, которые подхватывают дети, которые там типа 25 плюс, вот это, ребята, клевое. Потому что они приходят и говорят, так, э, батьки, короче, это самое, тут что-то у вас не туда, не сюда. Здесь мы сделаем так, здесь мы делаем там. Они оцифровывают, приводят это в порядок. И таких компаний, где еще эта трансформация не произошло, их очень много. И вот я говорю, что там пройдут еще 10 лет, и еще такие компании останутся. Но в большинстве своем вот бизнес, у которого, знаешь, есть вот этого вот ДНК-лидера, днк развития, которые хотят развиваться, да, вот этот ген есть у них ДНК, они двигаются вперед, они развиваются. Вот там, например, э, там один из наших любимых клиентов, с которым мы сделали шикарнейший кейс, которому которым мы 100-500 раз где выступали, там, Торекс, как бы, да, ведущий производитель дверей входных в России. Вот мы с ними работали с 2013 года активно лет 8 где-то, да, там, пока они не построили полностью весь диджитал у себя уже внутри. И я скажу, что они красавчики и умницы здесь, абсолютно верно. Если бы я тоже был владельцем бизнеса, я бы тоже строил бы все это дело внутри у себя. То есть, да, я бы покупал эту внешнюю экспертизу какое-то время, бы учился и делал бы внутри. И вот многие успешные компании B2B, они внутри у себя эти отделы строят. Они это делают. Это абсолютно, наверное, абсолютно правильно. И вот, наверное, вот эта ключевая разница между тем, что было 10 лет назад, и то, что есть сейчас. То, что компании понимают, что это не просто функция каким-то вот этим вот задротом, айтишникам, диджитальщикам, отдать а на аутсорс. Пусть они там постят какие-то мемчики, картинки, там какой-то трафик гонят. Э-э- они понимают, что сейчас это одна из ключевых функций бизнеса уметь быть в цифре. Уметь в цифру, да, там как говорят некоторые. Вот это, наверное, ключевое различие. Ну, и появилось а, большее количество квалифицированных кадров по B2B-маркетингу, и здесь тоже наши заслуговые.
1: Андрей, а почему комплект не стал выходить на международный рынок? Ну, или, может, я ошибаюсь? Я, во всяком случае, не слышал кейсов.
0: На тот момент, когда мы, скажем, уже готовы были к каким-то новым экспериментам, мы уже выиграли как собственники. Ну, то есть, вот, условно говоря, у меня этот процесс произошел там ровно на десятый год владения своего агентством. То есть через 10 лет как бы, я уже понял, что все. Ну, я уже не могу ему дать то, что надо. Причем это было через тоже конфликт внутренний там и не внутренними местами, даже определенный там, ну, без, без какой-то жести, но о, было тяжело себе признаться в этом. И мы просто для себя поняли, что, блин, ну строить еще одно агентство а за границей, строить это фактически все с нуля, не мы это не потянем. То есть мы начали играть в какую-то более продуктовую историю. Я вот о, много лет вкладывался в монет, понимаешь, потому что... Вот как работает B2B-маркетинг? То есть ты фигачишь кучу контента, ивентов выступлений, 5-10, и там через полгода к тебе приходит там завод номер один в России там почему-то. Да? Как это происходит, например, в B2C-шных продуктах? Вот там, в, уж не знаю, там некоторые называют это инфобиз. Ну, у нас все-таки не инфобиз, у нас все-таки обучение сертифицированный, лицензированная, там по стандартам международным. Ты делаешь рассылку email по базе, и бац, у тебя там плюс 500 тысяч рублей на счету. Ты запускаешь таргетированную рекламу, каждый день тебе сыпется там по плюс 100 тысяч рублей на счет. То есть здесь гораздо более высокий отклик. Как бы да, там мы такие для себя поняли уже, что, блин, не не-не-не-не. Вторую вот такую вот историю исполнять мы не
1: будем с агентством.
0: Именно из-за этого.
1: А сколько ты зарабатываешь? Ты можешь не называть точную цифру, но хотя бы порядок, чтобы люди понимали, к чему вообще можно стремиться, пройдя такой путь.
0: Столько, чтобы спокойно, например, в семье путешествовать. Как бы, да, там, я вот там с семьей, не с семьей. Я в этом году уже побывал в восьми странах. То есть спокойно ты можешь себе позволить купить какие-то там, я не знаю, там, бытовые там приборы, вещи там, телевизоры, приставки там и так далее, и так далее. А я коллекционер нумизмат, то есть у меня немало денег уходит на нумизматику, скажем, да, я коллекционирую. Я скажу, ну, знаешь, это вот, я, наверное, представитель вот этого среднего класса, да, то есть я там не не скажу, что я там какой-то там миллиардер, там что-то еще, вот, но я не жалуюсь, как бы, и люди, которые находятся рядом со мной, тоже не жалуются. Ты не задумываешься, да, там, о том, что вот я, например... Ну, передвигаюсь исключительно на такси, да, там, комфорт-плюс, не бизнес только потому, что в бизнесе места меньше. Я мальчик ростом по 2 метра, и за 130 килограмм, как бы, мне ноги в комфорт-плюс удобнее выдвигать. Ты ходишь в ресторан, а ты не смотришь на ценники в меню, да, как бы, то есть ты покупаешь какие-то вещи, там, какие-то брендовые, там, сумки жене, там, что-то еще, ты не волнуешься об этом, сколько это стоит. Да, там, Но я и не скажу, что, знаешь, там, скажем, человек, который, там, Спускает какие-то там миллионы на безделушки. Прикол-то в чем? Ты как маркетолог, ты же понимаешь всю эту маркетинговую обертку брендов и вот это вот все, что предлагается, покупается. И я, например, никогда не пользовался гаджетами от Apple. Не потому что там денег нет или что-то еще, да, там, блин, да потому что я задрот айтишник. Потому что мне проще в андроиде что-то взять, докрутить. Вот я знаю, там с новой версия, в Apple уже появилась история, что ты можешь что-то внешнее закачивать, там и так далее, И то после того, как спустя вот эти там 15 лет, да, там я не знаю, законы в Европе сделали такие, что, ребят, либо так, либо никак. Так что, ну вот, средний класс, да, российский.
1: А как в 2022 году изменился твой доход? И вообще, как ты адаптировался ко всем изменениям?
0: Слушай, я скажу так, что у меня каждый год мой доход растет, Лично мой, скажем, да. То есть, как бы вот там... И в агентстве я скажу, что у нас ничего не упало по деньгам. То есть, как бы мы перестроились, то есть первый там квартал, конечно же, <смех> был удивительный для всех. Но есть такая замечательная штука, как финансовая подушка, вот, которую надо обязательно откладывать вот, на такие события, которые позволяют там какие-то неожиданные такие сценарии пережить. Я могу сказать так, что мы даже в нее не залазили. То есть мы нормально это прошли. Когда у тебя выстроены бизнес, клиенты, ну и понимаешь, тут какая ситуация. То есть, вот в отличие от коллег, например, некоторых, я не буду называть агентства, которые жили на медийных бюджетах международных брендов, которые ушли, и там стало все максимально грустно. Ребятам откровенно пришлось уходить там, в такой откровенный инфобис и так далее я ничего плохого в этом не вижу, абсолютно. Как бы я прекрасно понимаю, что, скажем, люди монетизируют свои знания там и прочее, прочее. Нам повезло, потому что наши b 2 клиенты в основном были компании из России, которые здесь представлены, либо какие-то иностранные компании тоже, которые здесь российские, юрлица, представительства там и так далее. И я не могу сказать, что у нас там кто-то отвалился. прям так серьезно, капитально, мы сгрустнули. У нас замедлился приход новых клиентов. Это да, как и у всех. И то это было на какой-то определенный период. То есть вот получилось как, что была мертвая вот эта вот весна, с точки зрения бизнеса, и фактически вот обычно, когда движуха идет март, апрель, у нас там, да, там сентябрь, октябрь, ноябрь, это вот весна просто сдвинулась на лето по движухи и вот она вот так вот до конца года, там, но ну, с перерывом там на сентябрь на две недели, в 20 числах сентября, да, когда объявили вот эту всю историю с мобилизацией, вот, все нормально двигалось вперед, поэтому здесь, как бы, ну, и опять же, смотри, вот подход Лебедева, опять, я уже там пятый раз вы вспоминали или какой, диверсификация прибыли, да там, то есть у меня есть агентство, у меня есть образовательный центр, э, я там преподаю, выступаю там на конференциях, я преподаю в Сколково, там какие-то других образовательных проектов, корпоративное обучение, я как наставник, как ментор, да, то есть как бы условно говоря, у меня там если где-то убыло, где-то прибыло, потому что у меня больше времени остается на что-то другое. Условно говоря, ты знаешь, там э, я размещаю там один пост, там про наставничество, у меня там приходит сразу четыре ряда. Я вот поэтому там полгода последних ничего про это не писал, но вот у меня в ближайшее время будет очень интересная штука с одной коллегой будем делать интересный один проект, но ну, скоро про это тоже будем везде рассказывать, как бы, да, то есть, э, там, групповое наставничество, уж ладно, скажу про эту всю историю. Потому что лично я уже людей просто не могу брать, у меня есть свои проекты, как бы, я прекрасно понимаю, что как только из вот моих вот этих вот парочки стартапов что-то станет бизнесом, как бы я, конечно же, с точки зрения менторства этого консультирования буду отказываться от коллег, буду передавать их кому-то, кому я тоже верю, кто ребят не бросит и поможет там идти дальше, как бы, да, там, ну, потому что буду концентрироваться на своем бизнесе. Там оставлю несколько компаний, с кем работаю, не хочется терять этот навык, вот, но вот как-то так.
1: Мы говорили о пути становления фирмы, о преобразованиях, а как менялся Андрей, как личность на всех этих этапах и что на это влияло?
0: У меня, знаешь, буквально сегодня был там каздев. Меня каздевили там для проекта одного знакомого. Им нужны предпринимателя, которые более-менее где-то состоялись. У меня какой по жизни прикол с точки зрения развития? То есть я развиваюсь под запрос. То есть, что это значит? То есть, вот я понимаю, что, например, вот э, мне там не хватает какой-нибудь истории с точки зрения, вот я не знаю, там, э, с точки зрения бизнес-трекинга, да, вот этой функ- функции, навык и так далее, да, там, которые сейчас там есть. Вот, я пошел, отучился там в школу бизнес-трекеров, там, как отучился, конечно, без домашних, без ничего, там, отсмотрел уроки, взял те инструменты, которые мне нужны. То есть, вот у меня этот запрос есть, да, там. Потом следующая история. Допустим, э, мне нужно, там, разобраться с тем, там, как работать, там, э, там сейчас таргетированная реклама или что-то еще, да, там, я иду, там, ну, смотрю модули в нашей на академии как это выглядит вот то есть э, я как бы нарисовал себе какой-то определенный путь кем я хочу быть куда я хочу прийти чего хочу достигнуть и по пути возникают какие-то вот там э, не, не назову слово препятствия по пути возникают какие-то нюансы которые надо каким-то образом разруливать э, и я либо покупаю экспертизу либо сам что-то изучаю да там как-то ну либо там Тыркаюсь, тыркаюсь, пытаюсь решить это сам, пока это не разрешится. То есть поначалу было 23 года, когда мы запускали бизнес. Ну, полная пустота в голове с точки зрения бизнеса вообще, что такое, там как и должно быть. Поэтому тогда первые несколько лет у меня там было десятки тренингов всяких разных, там сотни книг. То есть я как ненормальный все это дело читал, изучал, проходил тренинги. Там такой Константин Багшт был, я не знаю, там олдскул вспомню, там, который первый специалистом по организации отделов продаж такой, там, шикарный шикарной книжки, у него там чек-листы было, все это дело. Все книги прочитал, все это внедрил, сходил на тренинг к нему. То есть, как бы, знаешь, ну, это вот как прилежный ученик такой, там, говорят, дело так, делать так, это не сработало, это не сработало, пофигу, зато сработало это, 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 это. Это берем, это не берем. И вот так вот с каждого ты это набираешь. Сейчас э, вот это свое саморазвитие движение вперед превратилось, я вот называю, в поиск жемчужин. То есть вот, условно говоря, да, там, но ну, вот каждый год мой близкий друг Дамир Халилов проводит э, там свой smm тренинг Раньше он был платный, сейчас эта история бесплатная. И вот я на него хожу, я четко понимаю, что вот 100% информации, которую он там дает, я из нее знаю 95%. Как бы да, то есть э, да, я увижу какие-то кейсы по тем инструментам, которые я и так знаю. Но вот оставшиеся 5%, которые я не знал, какие-то фишечки, какие-то нюансики, вот они позволят мне, скажем, докрутить себя еще там как специалиста, как эксперта. И это вот касаемо там, инструментов, это касаемо мышления, там, касаемо чего угодно. То есть э, ты ходишь, зеркалишь других людей, как НЛП это называют, моделируешь, <laughs> да, там, берешь какую-то от них вот эту полезную штуку, э, используешь уже потом в своей практике. У меня именно такой подход. Мой подход и стратегии предпринимателя всегда была такая, что вот наше агентство, эта платформа, как бы, да, фундамент, а на ней строятся уже другие бизнесы. И вот так оно и есть. Вот, я не знаю, я почему-то, у меня такая установка, что вот в погоне за мечтой, за каким-то, знаешь, этим, как их там называют, эти, единорогом, да, там, придумать какой-то бизнес, который стрельнет, ну, можно там угробить жизнь и так далее. А сейчас хочется жить и получать удовольствие от этого всего дела, вот, а не бежать за какой-то призрачной мечтой.
1: Кстати, интересно, куда пропал Константин Бакшин, потому что я тоже помню лет, наверное, 15 назад, даже, по-моему, на каком-то выступлении его был, я уже, я уже так вспоминаю, но в последнее время в инфополе его не вижу.
0: Я его видел лет 6-7 назад на конференции, вот там то ли «Российская неделя, по-моему, продаж», там я тоже выступал, и вот он там был. Помнишь, такие форумы были «Российская неделя маркетинга», «Российская неделя продаж», Лёша Манихин, который делал вот эти огромные.
1: Припоминаю, да. А по поводу Припоминаю, инсайтов и я также слушал подкаст я уже не помню кто-то из продажников именно тренеров по продажам он говорит о том что все знания которые есть на допустим в русскоязычном сегменте он знает и более того когда он читает какие-то англоязычные источники он тоже говорит я все это знаю но он ездит на международные конференции какие-то семинары с целью пообщаться с аудиторией которая идет туда и вот именно это общение дает ему большое количество инсайтов и какой-то новой информации вот он о чем говорил вот это мне кажется было интересно может для тебя даже как-то полезно
0: не, — Не-не, это круто 100%. Слушай, у меня очень простой принцип жизни. Все, что к тебе приходит в жизни, все приходит через людей. То есть вот этот нетворкинг, его никто не отменял в любом случае. да. То есть когда происходит какая-то хорошая или плохая ситуация, да, как бы всегда есть записная книжка, которую ты можешь открыть. Кому-то позвонить, ну вот, или позвонить кому-то, кто может позвонить кому надо. Вот, в смысле, кому надо, это я не говорю там про какие-то силовые структуры, там ни в коем случае, ни, ни, ни что еще. Я говорю, что как бы какие-то связи, там нужно выйти в какую-то компанию, презентовать продукт, с кем-то познакомиться, с кем-то пообщаться. То есть вот, а благодаря тому, что мы занимаемся вот этим образованием, наши выпускники там, они где только не работают. Откуда только не пишут, там, и как бы это очень круто. То есть вот это сея вечное, добрая, ты получаешь. Спустя какое-то время, вот тоже пост такой писал в свое время, что ты как бы собираешь плоды, да, своего труда. То есть сначала ты вкладываешься в рынок, там, образовываешь, там, прокачиваешь, туда-сюда, туда-сюда, потом рынок вкладывается в тебя.
1: Андрей, а что побудило тебя преподавать? Что это для тебя прежде всего?
0: Скажем так, когда вот я в году 2008 начал начал своим саморазвитием заниматься, всякие разные тренинги, там, короче, я такой смотрю, блин, такие классные ребята, короче, да, так они это классно делают. Так они прямо помогают людям измениться и, блин, я хочу быть таким же, да, то есть я хочу быть таким же человеком, который трансформирует других людей. Вот, собственно говоря, и ну как-то ну так вот само по себе пошло. То есть я преподавал в наталогии, когда это была еще офлайн школа, чтобы вы понимали. То есть я вел там у них там целый день, по-моему, там или полдня там несколько модулей в офлайне. Они арендовали помещение в этой синергии. А потом пошло, поехал, ну потому что мне это нравится, ты понимаешь, э, делиться опытом, делиться своей экспертизой, скажем, э, я считаю как бы ну это одна из важных там целей в моей жизни. Да, там вот, чем больше людей я там и счастливлю в плане знаний понимания каких-то штук, тем больше людей смогут сделать свою жизнь более комфортной, чем больше компаний могут сделать более крутой классный продукт для большего количества аудитории, чтобы они были счастливы. Как бы, это вполне себе достойная цель, как я считаю. То есть я там не собираюсь никакой революции совершать, в каких-то отраслях в чем-то еще изменять, вот, но мне просто хочется, чтобы люди жили лучше.
1: То есть, это одна из твоих миссий, я так понимаю. Да,
0: да. То есть одно из тех направлений, над которым я работаю и тружусь. Да, то есть, вот условно говоря, мне, знаешь, бы хотелось такой штуки, что я могу путешествовать там не только по миру, но и по России. У меня там закрашено там больше, наверное, половины регионов у нас в стране где я бывал, да, то есть вот э, там лет 5 назад я говорил в формате, что типа вот хочется, как знаешь там в Европе, там в какой-то маленький городок ты не приедешь, везде все четко, чисто, аккуратненько замечательно. В России такого тогда еще не было лет 5-7 назад. Э, вот года там 2 назад э, у меня был тур 11 городов, где я выступал на конференции в 10 для Битрикса, там одно корпоративное обучение и там Параллельно я не возвращался домой, катался по другим городам, смотрел, закрашивал эти регионы. Я был удивлен, насколько во многих региональных центрах офигенно сделаны центры города. Игровые площадки, там рестораны крутые везде есть, какие-то там авторские, не авторские, какие-то там клубы, что-то еще, да, как бы, то есть вот это все кто делает, это делают предприниматели, понимаешь? То есть предприниматели дают бюджеты, государственные налоги делают там эти детские площадки, там все остальное. То есть предприниматели сами что-то там приводят в порядок. он того же Галицкого возьми, да, там этот Краснодаре просто сумасшедший, там этот стадион, парк, там все это дело. И как бы, ну вот моя миссия, чтобы таких людей, которые вкладываются в себя, в окружение вокруг себя, их становилось больше. Да, потому что когда вот люди там, знаешь, говорят, вот там что-то где-то все плохо, там туда-сюда, я говорю, слушай, А ты что, лампочку у себя в подъезде не поменяешь? Вот как бы, да, вот, а что ты там, вот у тебя там гадости написаны там на стене, почему ты не закрасишь, это не сделаешь? Вот, я сторонник того, что надо начинать себя со своего окружения, да, как бы, и э, если каждый будет это делать, то все лучше и лучше будет везде становиться. То есть первое, что я сделал, когда, там, например, приехал в предыдущую нашу квартиру, я сделал ремонт там, не только у себя в квартире, как бы, но и на этаже. Потому что я говорю, не, ребята, вот, давайте, ничего платить не надо, я сделаю это сам.
1: А в чем твой секрет и в чем твоя уникальность? То есть я имею в виду, благодаря чему ты добился успеха ну, того, что ты сейчас имеешь?
0: Такая штука, наверное, как природный оптимизм. То есть вот родители сделали меня оптимистом, вот, и у меня никогда не опускаются руки. То есть я могу на какой-то момент притормозить где-то искать такого, что-то я там подустал, что-то еще, как бы, но я не сдаюсь, да, в этом плане. Вот. И секрет в том, что я умею находить грамотных людей. Вот, я умею их мотивировать, я умею поддерживать, да, то есть, вот э, мне знаешь, в определенный момент казалось, что как бы ну, что это вот этот навык там, любой может сказать какое-то хорошее слово людям. А по факту нет. Как бы, да? То есть, это целая наука, как смотивировать человека, как смотивировать его на какую-то большую цель, на какие-то большие вещи, да, там, как вот: э, ну, то есть, вот, знаешь, там некоторые думают: у меня немало знакомых, которые работают там в корпорате, в крупных сегментах, там получают зарплаты там, 500-700 тысяч и больше там, и так далее. И когда они узнают, что там в агентстве, понятно, зарплаты в разы меньше, они такие говорят, блин, ну как там люди за такие деньги типа работают? Я говорю, ребят, ну они не только за деньги работают, в отличие от вас, которые приходят в 9 утра и в 6 ровно ушли там, и когда им предложат другая корпорация зарплату больше, они просто пойдут в другую корпорацию работать без какой-либо привязки к этой. Я говорю, у нас все-таки ребята приходят тоже не прокачиваются, обучаются, то есть после комплекта там забирают их там в Билайн, в Google, в Hinted, в другие крупные компании, там в более крупные агентства, скажем, да. То есть это вот вопрос... Построение этой идеологии, построение системы ценностей, вот это транслирование ее, скажем, да, то есть я умею строить секты, можно, если так сказать, вот, ну, конечно, это шутка, слово секта, но создавать вокруг себя какое-то сообщество увлеченных людей, как вот с точки зрения бизнеса, как с точки зрения той же, там, нумизматики, я не знаю, то есть вот, ну, вот у меня это хорошо получается делать.
1: Андрей, расскажи о своих полезных привычках.
0: Полезные привычки. Слушай, значит, у меня не до конца сформированы полезные привычки про питание. Я думаю, это заметно. Если говорить про полезные, серьезно, то смотри, я вот заметил, что вот у меня есть несколько штук, которых нет у многих вот тоже собственников бизнеса. Хотя мне кажется, что это базовые вещи. Это умение пользоваться Google календарем, там, ну каким угодно календарем. Я в свое время очень э, считал себя таким несистемным чуваком, неответственным. Вот. Я прочитал тогда десятки книжек Брайана Трейси, Глеба Архангельского. Э, очень, кстати, интересно было потом с ним встретиться на какой-то конференции. Там, и там даже пару раз там э, ребята из его компании к нам обращались в агентство. В итоге я понял, что не существует какой-то одной системы тайм-менеджмента, которая бы подходила для меня. Я вот взял тогда кусок системы от Глеба Архангельского, потом что-то доработал еще свое. Там, и перенес это в Google календарь. То есть, как у меня выглядит Google календарь, да, там, то есть у меня есть несколько календарей внутренних. То есть, календарь, который видят там в комплете, ребята, календарь, который видят в моей по загрузке, да, мой как бы, есть личные задачи, есть задачи там по каким-то своим проектам и по наставничеству. То есть, они выделены разным цветом у меня все. Причем делается как? То есть, есть вот, как у Архангельского это было, Кайра с так называемая задача. То есть, задачи привязанные ко времени, задачи привязаны к какому-то контексту или на каком-то интервале временном надо сделать. И вот у меня, например, знаешь, там сегодня, то есть, у меня с утра, там с 11 до 12 планерка, с 12 там, до часу Каздев. Там вот с тобой у нас сегодня запись вечером. И посредине у меня окошко там 5 часов там, или сколько? 4 часа свободных. И помимо этого, у меня вот сверху в Google календаре есть просто задачи на день накиданные. Вот я эти задачки в это свободное время делаю, закрашиваю все в зеленый цвет. И потом смотрю в конце дня, сверху все зелененькое, здесь уже все прошло, все счастлив и доволен, галочку поставил. То есть умение работать с календарем, я считаю, это очень важная штука. Важно не только самому научиться работать с календарем, но и твою команду надо научить работать. Вот, Потому что, например, у нас что в комплекте, что в моеде не считается, что человек виноват, который не пришел на встречу куда-либо еще, если ему не поставили эту встречу в календарь. Ну, как бы если не он ответственный за эту встречу, там, планерку, там, за запись вебинара, там, какого-то чего-либо еще. То есть виноват тот, кто это не сделал. Это раз. Второе, смотри, я записываю мысли. Свои, как ни странно, да. То есть я пользуюсь Evernote. Я знаю, что есть Notion, какие-то еще более наворочные системы, но, слушай, мне хватает вот этого Evernote. Он у меня там... Тариф куплен там, на несколько устройств, там, на домашнем компе, на ноутбуке, там, на смартфоне. Я записывал какие-то идеи, которые возникают. Потом, что еще. История связанная с тем, что вот в этом оверноуте у меня хранится фактически там, информация, структурированная, разная, там, и рабочий и не рабочие. То есть, у меня там хранится, например, там, контент-план мой. То есть, у меня есть контент-план для социальных сетей, как ни странно, да. То есть под разную аудиторию, разные типы постов, как бы под разные цели. У меня там хранятся какие-то советы про поездки, путешествия в каких-то странах. Вот, что-то еще. То есть, это то место, где я там подглядываю, подсматриваю. Какие-то нужные вещи. Я вот вижу какой-то классный кейс. Я его там ношу в папку, например, там курс по B2B маркетингу. Хороший кейс, надо будет при следующей записи там этот кейс показать, например, да, там, или выложить там в PDF формате куда-то. Вот. То есть я не позволяю каким-то полезным идеям, фишкам проходить мимо меня. Я их записываю, фиксирую. Вот, и потом к ним можно вернуться. Потом, с точки зрения, смотри, планирования, да, то есть мы научились э, очень неплохо, как бы не всегда, вот мне с этим сложно вот у своих менти. Я там не, не всегда могу тоже пожестить, хотя это дело в последние там, полгода, наверное, уже, не боясь ничего. Но вот, например, э, вот как в комплекте у нас в МАИДе построен, то есть если есть планерка, у которой четкий регламент, что это планерка только по отчетности, то никаких брейнштурмов на ней быть не должно. Собрались, за полчаса, 40 минут отчитались, прошли по цифрам, а если нужно что-то обсудить, мы назначаем отдельную встречу. И вот умение фокусироваться, то есть вот есть какой-то интервал временной, за который нужно сделать раз, два, три, там, четыре задачи. Но, блин, предприниматели, это ж творческие люди многие все, там, и маркетологи, как бы, да, у меня это в квадрате, ты понимаешь. А у тебя возникает куча идей, а вот еще бы вот так сделать, а вот еще вот так, а вот еще так. И вот для этого нужен и денег, так называемый, да, то есть вот там в Evernote, в Bittrex, там, где угодно. То есть у нас есть список задач, которые сейчас в работе реализуются, и есть список идей которые мы обсуждаем там, раз там, в две недели, например, там, раз в месяц, будем вносить это в план или не будем. То есть вот тоже важная штука – это умение держать фокус на тех задачах, которые вы должны были сейчас делать. Это не говорится про то, что, например, приходит человек и говорит, слушайте, если мы сейчас кнопку подкрутим в рекламе, у нас в 100-500 раз больше лидов ставит. Мы скажем, мне-не-не, чувак, этого в плане не было, через месяц сделаем. Конечно, нет. Разговор идет про какие-то такие штуки, которые будут забирать ресурсы от тех задач, которые надо сейчас дожать и сделать. Такие, скажем, ну это вот я про софт-скиллы больше все, да? Про вот эти вещи. Там Не знаю, какие-то уточняющие вопросы, может, еще задавай.
1: Я задам вопрос, хорошо, как тебе удается путешествовать, регулярно посещать большое количество стран и при этом быть эффективным в твоем виде деятельности.
0: Скажем так, путешествовать мне получается, потому что я как бы финансово себе это могу позволить. Это раз, да. Вот, с точки зрения времени, эта история связана с тем, что мне удалось выстроить вот этот график с планированием своим. Условно говоря, я лучше, знаешь, вот, например, до того, как уехать в Азию путешествовать, я месяц отработал 6 дней в неделю, где-то по 12 часов в день. Без выходных. Ну, как будто там выходное воскресенье, да, там. Почему? Потому что я понимаю, что блин, я вот лучше поеду там полтора месяца, да, буду. То есть, не, я там все равно работал, я там просто там суммарно там недель, сколько там раз, два, недели три где-то, четыре там катался в Филиппинах, Гонконге, Сингапуре, там Брунее, Малайзии и так далее. А потом у себя вот, в Таиланде, где я, там уже мы с женой там за 2013 года на зимовку прилетает, там вот было сколько недели три где-то. Там я работал уже в нормальном режиме, но вот чтобы три недели меня там никто ничего не трогал, я вот могу вот так вот упарываться, да, то есть я могу так вот ударно поработать, вот, и потом я могу хорошо отдохнуть. Почему вот получается так? Потому что в каждом бизнесе у меня надежный партнер. Потому что у нас выстроена бизнес-система. Потому что у нас выстроена отчетность. Не идеальная. Где-то что-то косячим. Какие-то проекты фокапим. Блин, не без этого. Слушай, мы там не ангелы, да, Там где-то какие-то деньги мы теряем. Где-то находим. Как бы все из-за того, что выстроен надежный тыл. Выстроены процессы. У меня там, ну, я не люблю это слово, там, личный бренд. Как бы, но ну, я там человек немного известный в наших кругах, всяких разных там бизнес-маркетинговых, диджитал там и так далее. Вот, и это позволяет привлекать тоже там более крупных, интересных клиентов и как бы иметь чек выше среднего, чем есть по рынку на многие вещи, скажем, да. То есть это вот совокупность этих факторов, да, совокупность этих факторов. Ну и важный тоже момент, это прямо уж если уходить в глубину, то есть на момент, когда я там прошел мини-МБА, там в десятом этом году, 11-м, и мы расписывали там ценности компании и так далее. У нас такая ценность была, которая называлась свобода. Как бы свобода в каком контексте? У этого слова много смыслов, но я вот говорю в контексте бизнеса, как бы да, то есть ты не должен быть привязан к месту, откуда ты можешь управлять бизнесом и рулить. И исходя из этого мы уже тогда, то есть вот там, знаешь, если по NLP брать пирамиду логических уровней, там пирамида делаться так называемая, для того, чтобы тебе иметь возможность работать удаленно, у тебя должно быть там на уровне, скажем, вот ценности компании, то есть люди должны быть такие, которые готовы это делать. Кстати, вот когда случился весь этот ковид, мы перешли полностью на удаленку, я сразу же отказался от офиса через две недели. Когда сказали, еще на недельку дома, я говорю, не-не, ребята, это на полгода минимум у нас закроют всех. А, знаешь, там офис в центре Москвы недалеко от Кремля у нас на острове был, на Новокузнецке, как бы там лишние полмиллиона рублей в месяц платить, не-не-не, неинтересно не, не совершенно. И мы не потеряли в эффективности. То есть нас, мы расстались с несколькими сотрудниками, когда стало понятно, что вот они в офисе как бы, вроде как умели работать, вроде как, и нам казалось, как бы, а на удаленке, когда надо работать на результат, и это четко все видно, взвешивается, они не могут. Так вот, возвращаясь ко всему этому делу, то есть мы сразу устроили бизнес, чтобы можно было работать удаленно, потому что в 2007-2008 годах в офисе в основном только я тусовался, Миша и Вова работали удаленно. То есть для этого нам понадобилось вот с уровня этой ценности перейти на уровень поведения, научиться управлять бизнесом удаленно. А для того, чтобы это делать, нам нужны инструменты на уровне окружения. То есть там CRM-системы, система ведения проектов, выстроенные планерки, на тот момент там умение работать со скайпом там, и так далее. Сейчас вот там есть зумы, куча инструментов, куча всего этого дела. То есть мы с самого начала этот строили бизнес в таком формате. Вот. И я вот сколько там, 12 лет, 11, гоняю каждую зиму там на месяц, два-три. Вот, с семьей, скажем, проблем никаких нет. Некоторые спрашивают, а как ты заставляешь себя там работать? Как бы, ну я не заставляю, я просто делаю вещи, которые мне нравится делать. Вот и все.
1: Уже более 6 лет ты ведешь свой YouTube-блог. И я хотел бы спросить, в чем основная мотивация? Ты рассказываешь в нем про свои путешествия, про нумизматику. И ты посвящаешь этому большое количество времени, как я понимаю, все-таки. Вот в чем мотивация? Да,
0: причем, если ты обратишь внимание, то он совершенно не раскрученный. Там буквально там, 6-7 тысяч подписчиков, там средний просмотр по 1000, по полторы. Я себе просто сказал, что я не буду ни копейки вкладывать продвижение этого YouTube-канала, и я это буду делать для себя. То есть путешествия мне нужны для того, чтобы, знаешь, видео. Я раньше вел ЖЖ-шечку. Видео как бы для себя, потому что мне кайфово потом, знаешь, спустя какое-то время взять, посмотреть видеоролик. Блин, а как это было? Вот мы в прошлом году с моим братом были, например, в Иране. Да, там э, И вот я там приезжал к нему зимой на постановогодний праздник, брат в Минске меня двоюродный, но он как родной мне, да, как бы, вот, э, и мы, значит, включили видеоролик там с какого-то города, посмотрели вместе, вспомнили, как это было круто. То есть это нужно для этого. По нумизматике какая история? Э, я такой нестандартный нумизмат, в каком контексте? Я собираю экзотические монеты. То есть, как бы, большинство нумизматов России делают, что они собирают монеты там, России, Украины, Беларуси, Казахстана, ну, вот бывшего советского лагеря, да, там. Мне как-то всегда больше нравились экзотические страны, экзотические монеты, как бы, и, соответственно, аудитория, она очень небольшая на эту штуку. Вот, чтобы ты понимал, когда я две недели назад у себя там на YouTube сказал, ребята, открываю клуб, вот у нас за, там за, сколько, не, то есть, ну, это даже не, не две недели, это было там, сегодня у нас, ну, 10 дней назад, короче, это было, да, там, вот там 220 человек подписалось там по этой теме. Таких же тоже ненормальных э, людей, которые собирают там всякие разные, знаешь, там какие-нибудь там английские колонии, португальские, там монеты какой-нибудь там Таиланда, древних хмеров, там индийские а вот моя основная тематика это древняя Индия. Там все эти княжества индийские, там и так далее. То есть, там, черт ногу условия, сколько там этих монет, видов и так далее. Аудитория небольшая, как бы, но я все равно это делаю, как бы это приятно, потому что. Благодаря этому у меня очень много классных знакомств. Там такие люди всплывают, такие ребята интересные. Меня уже и в бизнес звали, я скажу так. Они говорят, давай будешь лицом нашего бренда, вот будем делать вместе там альбомы, там что-то еще. Тебе ничего не надо, мы все делаем. Там, я говорю, ребята, блин, я не хочу хобби превращать в бизнес, сорян. То есть у меня это уже случилось с комплектом, у меня это случилось с моедом. Я говорю, давайте, давайте вот здесь я пока в это лезть не буду. А времени, ну слушай, не так много, потому что, скажем, я научился сам монтировать видеоролики достаточно быстро. То есть, там, для нумизматики мне нужен, там, мой смартфон, Samsung какой-то S21 у меня или 22, я не знаю. Предпоследняя модель, вот, там, какая-то сейчас новая вышла, 23, у меня, значит, 22 получается. Есть вот эти все штуки, которые... Свет, там, видишь, у меня здесь свет стоит специально, это сделано в кабинете, чтобы вебинары правильно вести. То есть, я там ролик на ролик трачу, там, условно говоря, там, ну, там, 40 минут, час, не больше, на всю эту историю. Вот, с путешествиями, конечно, дольше на это уходит, то есть, там, пару-тройку часов смонтировать, но, там, и этих роликов там не так много, вот. а так понимаешь там вот, например, я был там несколько лет назад в Сирии, у меня там одноклассник сириец, как бы, да, там, и мы с другом и путешествовали по Ливану, как бы а там у этого одноклассника папа был в Дамаске как раз, он нам помог сделать визу и мы там на день сгоняли в Дамаск во время войны представляешь, в стране, как бы да, там побывать в столице, как бы вот это все дело посмотреть, как это выглядит ну вот. А, а потом, знаешь, там, на прошлой неделе знакомлюсь с сирийцем, который учится здесь в Москве, парень, там, обменяемся монетами, я говорю, вот у меня ролик, он только посмотрел, говорю, о, классно, говорит, и он мне объяснил. Там, это вот не чай, это другой напиток у нас называется, это вот то, это вот это. Короче, ну вот это про узнавание тоже каких-то культур и, опять же, про фиксацию своих знаний. Это вот как и верно, для меня с точки зрения путешествий и нумизматики.
1: Андрей, а ты в одном из интервью говорил, что... Ближе к 60 годам хочешь открыть свой ресторан на берегу моря, в одной из южных стран. Вопрос, почему не сделаешь это прямо сейчас? У меня, да,
0: там периодически меняются <смех> желания. Вот. Но ну, старость уже там примерно нарисована. До нее еще, я надеюсь, там лет 30. <смех> вот. 25 точно, как бы 30. Да? То есть я четко для себя понимаю, что где-то лет, наверное, после 50 я уйду полностью в консалтинг. Вот, э, то есть, как бы, нет, ну, там, доли бизнеса все сохраняется, там, и так далее. У меня вот сейчас, там, те компании, которые я менторю, там, я получаю, там, доли в бизнесе тоже, там, по итогам года, и так далее, там, 3, 5, там, 10 процентов, в зависимости от размера бизнеса. То есть, моя задача сформировать э, такой пакет клиентов, там, из своих бизнесов, вот, из, из партнерских вот этих, где я консультирую ребят, продвигаю. Но, так как у меня будет очень много опыта и экспертизы, ну, вообще бы не хотелось, чтобы она пропадала, скажем. Да, это раз. Э, а Ресторан, слушай, ну это такая история, как бы, где чисто ты можешь просто пообщаться с людьми не из бизнеса, просто о чем-то простом. Вот когда ты приходишь за границей, знаешь, там в путешествиях каких-то общаешься с с людьми, с которыми там познакомился где-то, там цепляешься языком, то есть вот мне кажется, это клевая штука. Вот, Но опять же, если я буду делать ресторан, конечно, я буду это делать, там, нанимать серьезного повара, там. То есть вот как всегда вот с этим перфекционизмом, чтобы это было классно.
1: Ты говорил о том, что когда начинал путь предпринимательства, ты изучал много книг, читал, проходил обучение. Скажи, пожалуйста, а какой контент ты сейчас потребляешь, где, что ты читаешь, смотришь или слушаешь? С
0: книгами профессиональным бизнес-литературой у меня все очень просто происходит. Последние несколько лет я читаю их только по рекомендациям только по рекомендациям объясню почему лет 7 наверное, назад 8 я не буду называть издания, как бы да там да хотя в принципе они этот кейс рассказывали маны вануфебр вот стали вот рассылать вот таким типа микроблогерам вот опинил лидером, бесплатно всякие разные новые книги для того чтобы писали рецензии я такой тоже увлечен начал читать а потом ты знаешь оказалось что там из 10 книг которые я прочитал там только две меня как-то зацепили и были интересны остальное все ну фуфло короче реально вот, я как бы имею такую привычку: я просто там у своих знакомых успешных, там более успешных, чем я спрашиваю, а что ты читал последнего, а что ты порекомендуешь? Он говорит, вот это это, я говорю, окей, все, куплю, почитаю. С точки зрения получения контента, смотри, то есть профессиональный, я говорю, у меня под запрос. То есть, мне нужно где-то в чем-то прокачаться, я нахожу там наставника, я нахожу какие-то курсы, что-то еще, как бы, и получаю этот опыт. С точки зрения, скажем, профессиональных, именно хардскиллов каких-то, да, вот таких, то есть, у меня мое под боком, и вот мне, как маркетологу, я все получаю там, либо, если это какие-то хардски в смежных областях мы можем по бартеру обменяться там курсы моеда на курсы, там, условно говоря, project management, да, к примеру, да, там я там получаю к этому доступ. Плюс, опять же, там, да, там, то есть, среда, которая у нас есть внутри моеды, внутри комплекта, там постоянно какое-то развитие идет. Там я тоже там ловлю этот контент, тоже кейсы свежие, там, вот эту всю историю смотрю. Вот, Ну, и, скажем, я тот человек, который засыпает вечером, скажем, под документальные какие-то передачи и фильмы. Да, там, если хочешь, могу там рассказать, кого я прямо кайфую, кого слушаю. Расскажи,
1: расскажи, конечно.
0: Номер один для меня человек с точки зрения антропологии есть такой Станислав Дробышевский. Классический пример того, как должен выглядеть ученый, не бритый, не мытый, чёсанный такой, с бешеными, увлеченными глазами. Он рассказывает про то, что вот, мы нашли могильник, там 300 человек было убито, короче. Как же им, конечно, не повезло, но как повезло нам, что мы можем разобраться, кто это и как был. То есть, понимаешь, вот он фанат своего дела, он настолько про это рассказывает, что ты прямо увлекаешься. Я отсмотрел его курс, у него курс есть ведения про то, как, ну, там где-то в МГУ, или где-то еще преподавал, он преподаватель МГУ, про то, вот как человек там в Африке появился, да, там, и как вот он по континентам расселялся, как вот, и, вот появлялись эти расы, там, скажем, там от одной, это, условно говоря, там первые это обезьяны, да, потом, собственно говоря, я очень люблю канал Антропогенез, есть конференция ученых против мифов. Причем, в чем прикол, эту выставку организует Александр Георгий и Соколовы они были организаторами огромного количества бизнес-выставок мероприятий, где я выступал. А это братья-близнецы, я постоянно их путал, за что потом краснел всегда. Там, ну, только родные, близкие могут понять, с кем то общаешься, по большому счету. И они приглашают вот таких ребят типа Дробышевского, остальных, то есть вот на этот антропогенез.ру можно смело подписываться, смотреть эти выпуски. И еще, конечно же, если говорить вот про тему там не только науки, там антропологии, там они про медицину, про что, там про физику, про все. Есть такой классный дядька Сурдин, это про космос, про планеты, про штуки но объясняет вообще простым языком. Я вот там, вот Драгушевский, просто появляется какой-то новый видеоролик, все я не задумываюсь, там включаюсь, смотрю все эти вещи. То есть мне вот это дело интересно, как бы, да, То есть потому что я считаю, ну, там, не, не, не надо упарываться только именно в профессиональную сферу. А, раньше я много смотрел, знаешь, всяких travel блогеров когда путешествовал значительно меньше, чем сейчас. Сейчас я этого не делаю, чтобы просто не сбивать себе вкус и не строить никаких стереотипов по отношению к каким-либо странам, нациям и людям. Потому что, знаешь, условно говоря, там посмотреть того же Варламова, блин, да там вообще никуда ездить нельзя, везде плохо, все ужасно, <laughs> и караул, как бы, да, там он приезжает в Бангладеш, он такой, вот там просто все, короче, ад, там невозможно быть, слушай, ну я был в этом Бангладеше, ну да, очень бедные люди, очень грязные, но при этом они очень добрые, они очень отзывчивые. Это же, ну, это часть тоже индийской всей этой империи, там все остальное было, там гигантский пласт культуры, там много чего тоже есть. Вот, но я просто оптимист, ты понимаешь, и я вижу везде хорошие стороны. Там вот Варламов, наверное, все-таки пессимист, и он видит что-то плохое. Я как-то так больше.
1: Возможно, просто ищет где-то хайп, чтобы как раз зацепить эту аудиторию. Да,
0: да. Ну, я вот не люблю цеплять эту аудиторию. Мне нравятся все-таки люди, которые за созидание за что-то хорошее.
1: Андрей, какие планы на ближайшие 5-10 лет? Что планируешь?
0: Если говорить с точки зрения, скажем, бизнеса, да, там, то есть я вот все-таки хочу, чтобы что-то из моих стартапов этих полетело в том или ином виде. Тогда, соответственно, как бы я буду, буду заниматься там, этим проектом тоже какое-то количество лет. То есть я четко понимаю, что там ну не существует ни одного такого бизнеса, который бы я мог там всю жизнь тянуть. В Этот раз я тут решил попробовать нарушить стереотип для себя тоже, наверное, расскажу. Вот как раз на Амоконфе был выступал Васильчук, братья Васильчуки, вот этот чихана номер один. Он сказал, что есть такой стереотип, что нельзя с родственником бизнес открывать делать, что будут косяки, проблемы. Вот это все бред, говорит, у нас все хорошо работает, все замечательно, говорит, и как бы это все классно. Я вот решил тоже запустить бизнес проект со своим братом. Он состоявшийся тоже предприниматель успешный. В Беларуси, скажем, я немножечко успешный в России, там в своих направлениях. Я думаю, что как бы мы можем объединить свои усилия, чтобы что-то сделать, вот, попробовать новый опыт. Вот, это тоже вот один из стартапов. Это раз. Второе, смотри, как бы, ну, у меня есть цель, говорит, I have a dream, да, как в этом, когда выступал перед людьми, известный, известный американский товарищ. Вот, я хочу выступить на международной конференции, да, там, на аудиторию, несколько тысяч человек на английском языке. Одна из причин, почему я там начинал учить, там, и прокачал его до advanced level, скажем, у меня уже опыт есть, я на Кипре выступал на конференции, но сейчас по понятным причинам, там, спикеров из России особо пока никто нигде не ждет. Но это произойдет тоже, я надеюсь. Если говорить про ближайшие 5 лет, ну, за 5 лет еще посетить порядка где-нибудь там 50 новых стран. До начала всяких этих ковидов, прочих событий у меня получалось там в год когда я начал активно путешествовать, там, где-то по 10 новых стран посещать, там, несколько лет до этого. Эта история, конечно же, с нашим комплектом, масштабировать его еще, как минимум подрастить его, там, в 3 раза, по тем оборотам, которые есть, по продукту, по всей истории этой, по тому, чтобы наши ребята, которые с нами, которые вот самого тоже, там, практически, ну, там, не начала, середины пути и так далее, чтобы они тоже стали зарабатывать еще больше, как бы, да, там, чтобы им это было больше интересно. Та же история касается МАЕДа. То есть, масштабироваться, развиваться, скажем, с такими моментами. Вот, то есть, я не вижу каких-то, знаешь, там, революционных э, движений в сторону, там, что взять, что-то все бросить, куда-то уйти. Мне нравится делать, в принципе, то, что я сейчас делаю. То есть, когда я там через два года пойму, что, блин, мне это не нравится, типа, я начну делать что-то другое. У меня такой подход к жизни.
1: Андрей, в конце каждого выпуска у нас есть традиционный Блиц, который подготовил для тебя короткие вопросы. Отвечай коротко. Добро, давай. Начинаем. Путешествие или нумизматика?
0: Путешествие. Ну, нумизматика это следствие путешествия. Я заразился и за путешествий.
1: Холодный расчет или эмоции? Смотря
0: где, от ситуации зависит:
1: призвание или деньги?
0: Призвание. Когда ты следуешь призванию, деньги появляются автоматом.
1: Чем бы ты занимался, если не маркетинг?
0: Слушай, если не маркетинг, то я думаю, это скорее всего что-то было чисто айтишное, что-то с этим связано. Прямо вот, ну, такая суровая айтишная штука какая-то. Прям.
1: И традиционный последний вопрос: что посоветуешь тем, кто хочет добиться успеха в интернет маркетинге как специалист так и как владелец бизнеса. Просто расскажу
0: про три стадии, через которые предстоит человеку пройти. Вот и это не только даже про маркетинг в принципе, скажем, да. Когда вы новичок, ваша задача сформировать правильный скелет вот этой профессии правильный подход выстроить для себя. То есть для этого подходят всякие разные курсы, приходите к нам, в мои учиться, там, или в натологии, или в скетбоксе, там, куда угодно. Вот, но вам нужно э, пойти туда, где вас загрузят правильную операционную систему, правильный фундамент. Потом должно быть много практики после этой базы. Да? То есть вот как бы вот этот интервал от джуна там до медла, медла плюс, это только нарабатывается руками, опытом головой, э, только кейсами. Потом следующий этап, когда ты уже становишься медлом, твоя задача быть в комьюнити, в сообществе, обмениваться опытом с другими такими же медлами. Там, неважно, там, в рамках образовательных проектов, но я скажу так, что на нашем рынке очень мало образовательных продуктов для медлов по маркетингу. Ну, их там глобально нет, по большому счету, да, там, там, у нас там программа, это Digital Director, там, у коллег, там, у кого-то тоже что-то это есть, вот, их не так много. Поэтому вот мой совет, как бы, если не учиться и, скажем, человек не предрасположен там к тому, чтобы там по полгода вкладываться в обучение, то найти какую-то тусовку, клуб маркетологов, каких-то, я не знаю, там, ребят, какие-то конференции посещать, что-то еще, и вот точечно находить ответы на свои вопросы про то, что я рассказывал. То есть вот здесь ты начинаешь прокачиваться уже до уровня там сеньора. А вот следующий этап, он самый интересный. И, к сожалению, многие, вот они этого не понимают. Вот они остаются на медлах, и они там троллят остальных всех. Вот здесь начинается работа уже со своими мозгами. То есть хардский лов ты уже не можешь получить. Ты так уже оверквалифайт зачастую. То есть э, у тебя проблема с головой чаще всего. Ну, не, не у тебя, кто это слушает, а я говорю: вот ну у такого среднестатистического специалиста. То есть, здесь начинается работа с психологами, с коучами, с тренерами личностного роста там, и так далее. То есть нужно разгребаться со своими тараканами в голове. И потом это уже дает кратные скачки. Да, там, то есть, у меня вот э, несколько лет назад э, был кейс, когда я прошел обучение там, про финансовое мышление там месяц э, за какие-то там смешные деньги. Для ребят, кто из Украины очень рекомендую там учиться у Яра Громова. Вот э, ребят, с Россией, с Беларусью он там не берет по понятным причинам сразу же доход в течение там нескольких месяцев у меня X3 увеличился понимаешь то есть вот были тараканы в голове определенные определенные какие-то вещи которые там я думал что вот, там это сложно должно быть это нет да нифига это все вот и ты вот дальше уже растешь за счет того что ты меняешь свое мышление и сознание понятно что вот ребята которые находятся на уровне джуна они это слышат и для них это все выглядит как условно там какая-нибудь блиновская Марафоны желаний фантазии там вот это вот все блин нет вот реально нет. <смех> вот реально просто любой, как скажем, человек доходит до вот той стадии, которая развивается, что ну те твои уже хард-скиллы, они не помогут зарабатывать больше, если стоит такая задача. Они не помогут тебя разгрузить себя там, по нагрузке. Вот, и здесь уже нужно работать именно вот со своим мышлением и сознанием. Поэтому проходить надо через этот путь.
1: Андрей, спасибо тебе большое, что пришел на выпуск. Мне показалось, было очень интересно, полезно, глубоко. Благодарю тебя, что принял участие. Да,
0: тебе спасибо, что позвал. Тоже было интересно и задавал ты классные вопросы. Были новые для меня, которые обычно, скажем, не задавали, это очень круто. И ты шикарно подготовился к интервью, прям мега респект. Спасибо. Благодарю
1: тебя и до новых встреч. Спасибо. Пока-пока, удачи, ребят. Это был десятый выпуск подкаста «Онлайн Берлога». Отмечайте в сторис, если он вам понравился. Ставьте оценки на тех площадках, где вы это слышите, и подписывайтесь. Это очень важно для продвижения подкаста. И всех благодарю за прослушивание. Всегда рад вашей обратной связи. До новых встреч.